0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast der Fahrrad-Talkshow mit Thomas, mit Hans und heute mit Gunnar zum Jahresrückblick 2016. Heute ist der 12. Dezember 2016, 19.18 Uhr. Hallo Thomas. Hallo. Und hallo Gunnar. Hallo Ja, hallo euch beiden. Und eine. Hallo Gunnar. Hallo Gunnar. Und alle Hörer natürlich hier zu Hause an den Apparaten. Ja, oder unterwegs. Ich finde Podcasts unterwegs so ein ja. unterwegs Ding für mich. Ja, ja, nee, ich bin gerade ein bisschen in retro weil vorhin über den Weihnachtsmarkt gelaufen und die zauberhaften, schön geschmückten Handyhüllen, Hütten gesehen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich da an das Röhren- und, oder Dampfradio oder was auch immer denken musste. Ähm. Es gibt einen Podcast, der, ähm, den ich vor einer Weile entdeckt habe und ich habe ihn leider zu spät entdeckt. Ähm, die haben nämlich eine Folge, das sind, das sind Engländer und Amerikaner, die sich in einem Podcast über Sachen unterhalten, so ein typischer Laber-Podcast mit Nerd-Themen mhm. und die haben eine Folge auf Vinyl gepresst. Die hat sich verkauft <lacht> wie warme Semmeln, die mussten nachpressen. Mhm. Ja, unsere gibt es ja auf Kassette bald. Echt?
1: Auf Datasette in dem Fall, oder?
0: <lacht> nee, nee, das, das, ähm, das, das, also ich habe das ja immer abgelehnt, diese, diese Typen mit Commodore-Computern. Aber Kassette, das wäre tatsächlich eine Idee. Ich besitze ja noch ein Abspielgerät.
1: Aber was ja. wäre das, wenn man, wenn man den MP3, die MP3-Datei oder auf Datasette überspielt? Wie viele Kassetten bräuchte man für so eine Sendung?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich kenne mich auch mit der Datasette nicht aus. Ich bin ja Späteinsteiger, ja, ähm, habe ja Commodore und so alles übersprungen und bin gleich zum Mac, der noch, der schon eine Diskette hatte. Aber es ist so, dass einer meiner Lieblingskünstler des Jahres 2016, wir sind ja schon im Rückblick, und der auch bei der Intro, die vielleicht die ein oder anderen kennen für Popmusik, der Bonnie Ware, der vertreibt seine Sachen auf Vinyl und auf Kassette. Natürlich auch auf MP3 und alles. Aber Kassetten fand ja ich immer doof als Kind. Geldverschwendung. Also fertig bespielte MCs, dachte ich mir, das ist blöd, kann man nicht kopieren und so. Aber das ist Altmännergetue.
1: Ja, aber was ich bei mir jetzt überlebt, ich benutze immer noch den Ausspruch, verdammt nah an der CD. Wenn ich, wenn ich irgendwie sagen will, hey, das ist schon ziemlich cool. Ja, das ist immer <lacht> noch die BASF, irgendwie Kassettenwerbung oder TDK. kann war BASF, Kassettenwerbung aus Fernsehwerbung aus den 80ern. Verdammt ja. eine andere Benutze ich heute
0: noch. <lacht> ja, ich, ich, es gibt doch diese. Ich Bilder, bin Es gibt doch diese. Ähm, wo gibt es denn das? Bei Buzzfeed oder so. Wenn du diese Bilder noch erkennst, dann bist du so und so alt. Die kennt der ja wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die verweigere ich aber mittlerweile eloquent.
0: Naja, und, und eines davon zeigt eine Kassette und einen Bleistift. Ja. Und wenn du weißt, was das bedeutet, dann bist du vor 1990 geboren oder so. Ja, ja da, da gehe ich auch immer drüber, über so einen Schnickschnack, weil das was für Mädchen und für 80er-Jahre-Partygänger.
1: Da fällt mir ein, habt ihr jetzt können wir mal dissen, aber mein, mein Facebook-Schock der letzten Tage, ich weiß nicht, ihr kennt doch, den, kennt ihr noch, als der SWR noch SWF hieß, da gab es diesen Elmar Hörig.
0: Ja, ja, ja.
1: geht mal bei dem auf die Facebook-Seite. Also, das ist finsterste, Brau also es ist echt unterste Schublade, mal abgesehen davon, dass man inhaltlich zu jedem Punkt eine andere Meinung haben kann, die Aufbereitungsform der Argumente ist wirklich, oder der Postfaktischen Argumente und das ist Schublade. Wirklich ich war schockiert.
0: Mhm. Also also ich immer höre ich es doch unehrenhaft raus. Immer, ja, immer höre ich es doch unehrenhaft entlassen.
1: Keine Ahnung, ich habe den früher gehört und fand das damals immer ganz äh, kurzweilig, nenne ich das mal. Oder auch lustig. Aber
0: das ist jetzt nicht mehr lustig. Oh, hier schreibt der Postfakten ist immer noch besser als Faktposten. Der ist echt witzig. Ja, ja. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das sein, echter, sein echtes Konto ist.
1: Oh je. Ich, also das ist wirklich ganz... Pimmelfotos sehe ich. Nee, dann gibt es... Nee, mal kurz, dann gibt es vielleicht... Ich, vielleicht muss ich den, den Link bei Egal. Also es war jedenfalls ganz, ganz schlimm. Das war
0: ganz schlimm. War mhm. Ganz, ganz mhm. Sie
1: ähm, oder ich würde ihn als solchen bezeichnen. Ich meine, da gibt es ja immer auch... Den,
0: naja, gehen wir mal zu Erfreulicherem. Der Thomas will, glaube ich, zeigen, was er trinkt. Ja, weil ähm, niemand hat mir einen Glühwein gemacht und ich auch nicht selbst. Ähm, darum habe ich Bier mitgebracht. Bier aus der Oberpfalz, Bio-Bier aus der Oberpfalz. Dazu gibt's Magenbrot aus Mittelfranken und vegane Selbstmachtkekse aus Baden-Württemberg, also der Hauptstadt Baden-Württemberg sogar. So. Das Also, wer ist ihr?
1: Ich, soll ich dir ehrlich sagen, <lacht> ich habe eine, eine kranke Familie zu Hause und bin froh, wenn ich meinen eigenen Gesundheitszustand nicht durch übermäßigen Alkoholkonsum gefährde. Deshalb gibt es Wasser.
0: Oh je, unsere und, Gäste oh. trinken alle Wasser. Der letzte Gast hatte auch Wasser. Da war es aber, glaube ich, im Prinzip dir gute Besserung, Gunnar. Ja, ich bin ja immer Achso, ja, noch Ach so. ja, mhm. ja, dann halt gute Abwehr. Na dann, ja. Prost. Was trinkst du aus der...
1: Was ein Popper, oder? Mit einer republika -Tasse. Was ein IT-Popper. Oh
0: oh, 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 nein, nein, nein dann, dann hier. Also das war okay. <lacht> so, siehst du? Na
1: oh, gut, okay.
0: Da ist, ähm, das ist ein Lux der da drauf ist. Ein mhm. oreilly
1: Lux oder? Hm? Ein Linux?
0: Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht von welchem Buch oder auf welchem Buch der drauf ist. Aber ist jedenfalls ein ja, nerd buch <lacht> mhm. Jawohl, ja, okay,
1: Republika. Ja, mein Fahrradscheinwerfer hat hundertmal mehr Lux als deine Tasse.
0: Und dazu gibt es, guck mal hier, Stollen, Buttermandelstollen. Ja, lecker. Das, ähm, die, zwei, also die zwei Produkte kommen von ähm, einmal von Penny, das ist der Glühwein. Der hat sich als der Gewinner zwischen, im Abgleich von ähm, Glühwein erwiesen. Der hat gegen den Bio-Glühwein, -Glü der auch noch vegan war, gewonnen. Und dann bei wem? Bei bei dir oder, oder in irgendeinem Blättle? Bei mir und bei Doro. Ah, okay. okay. Also der. Also der ja, Penny, Kompetenzzentrum, Kompetenzzentrum Glühwein, ja. Penny im Tetrapack. Und der Stollen kommt natürlich von Aldi, wie jedes Jahr. Nein. So. Okay. <lacht> Die Gebrüder Albrecht unterstützen uns immer noch nicht. Jedes Jahr wird der Aldi-Stollen erwähnt.
1: Mhm. Aber, aber wenn ihr Penny Glühwein nimmt, habt ihr da auch keine Chance.
0: Vielleicht ja, nicht mit meinem Bio hier. Naja, wir, müssen ja, wir müssen ja zeigen, wer alles vorkommen kann.
1: Aber guck mal, wir haben
0: jetzt ungefähr
1: 80 Jahre nach der Erfindung des Fernsehens, hat Aldi mit, äh, glaube ich, Fernsehwerbung angefangen und ungefähr 500 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks mit, äh, mit Plakat und, und, und Zeitungswerbung. Äh, nee, Zeitungswerbung also haben sie schon länger gemacht, aber sagen wir mal, 150 Jahre nach der Erfindung des Plakates haben sie angefangen mit Plakatwerbung. Dann kann man so ab... 2114 damit rechnen, dass sie auch Online Werbung machen.
0: Ach so, und du meinst, du meinst dann könnten das. sie uns unterstützen.
1: Genau. Vorher geht das gar nicht in deren ist nicht in deren. Dann sitzen Zeit.
0: Thomas und ich in unserer Loge und, und ähm, schimpfen über das Programm auf der Bühne, wie Waldorf von Stettler.
1: Ja, dann heißt es Prolat Radio. <lacht>
0: Ja, yeah, es gibt ja schon elektrisch unterstützte Rollatoren, oder? Ja.
1: Ah ja. heißt ein Pedelec.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, dann ähm, müssen, wir, müssen wir den Gunnar Fehlau eigentlich vorstellen. Ja, ja, mach mal, mach mal ein bisschen. Also wir kennen ihn ja schon so lang, aber vielleicht nicht jeder unserer Hörer. Also Gunnar, du hast doch bestimmt einen Fahrstuhl-Pitch drauf.
1: Achso, achso, jetzt soll ich irgendwie ganz schnell sagen, wer ich bin. Ja, äh, nur, nur kurz. Ja, Kettenöl im Blut, sage ich mal. Irgendwie Seit der Mitte der 80er beschäftige ich mich intensiv mit Fahrrädern. Rennen gefahren, Rahmen selber gebaut, gelötet, alles Mögliche. Habe die 90er Jahre als Fahrradjournalist gearbeitet, war dann kurz in der Industrie und Verbänden habe 2003 den Pressedienst Fahrrad gegründet, der das Thema Fahrrad mit dem Bereich Medien zusammenbringt und 2010 mit einigen anderen Enthusiasten das Fasting Magazin gegründet, ähm, wo ich auch noch Herausgeber bin und habe ein Redaktionsbüro hier in Göttingen, die unter PDF äh, dem Fahrrad Aufmerksamkeit verschaffen und unter der Fahne Velonauten klassische Lohntexterei machen, Kundenmagazine und was es so anfällt. Ähm, Genau. Und wenn es irgendwelche Spaßformate mit dem Fahrrad noch nicht gibt da oder hier noch nicht gibt, dann schiebe ich das auch manchmal an, wie zum Beispiel die grenzstein Trophy oh, und für 2017 auch was Neues, wo ich aber noch nichts verraten werde.
0: Oh Mann. Also du bist kurz gesagt und auf Deutsch der Stefan Raab des Fahrrads.
1: Oh, Vorsicht. Nee, bei dem war ich mal. Das, lustig. das war sehr lustig, äh, als, äh, als äh, er sich lustig machen wollte. Ja, das, äh, wir hatten aber lustige zehn Minuten zusammen. Äh, ja, ich sag mal eher so Hans Dampf in allen Gassen. Also ob Raab jetzt... Ich kann nicht singen. Ob er es jetzt kann, weiß ich nicht, aber er hat es zumindest vor, vor Publikum gemacht, was ich mich niemals trauen würde.
0: Kannst du ein Instrument du spielen? spielen?
1: Arschgeige. Aber unter den Arschgängen bin ich die Stradivari. Nee, äh, ein Kollege von mir äh, sagt, ich sei taktresistent und rhythmusimmun. Und schon meine frühschulischen äh, Erfahrungen und Prägungen geben ihm, glaube ich, recht.
0: Na gut. Na gut. Vielleicht hören ja auch Pädagogen zu. Vielleicht haben sie mal gesagt: Mensch, Gunnar, du brummst und du bist traumatisiert. Man hätte vielleicht was aus dir rausholen können. Ein paar Gespräche, heil -Eurythmie. Da
1: meinen Namen tanzen? Keine Ahnung. Nee, 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 das ist nicht meine Ausdruckskanalmusik.
0: Aber du bist ja so ganz zufrieden, denke ich auch. Ohne Musik selber macht meist andere Sachen zu tun. 2017, was denn?
1: Achso, ja, das, was ich nicht verrate. Ähm, ja, aber ich kann ja so viel verraten. Die, die GST, die Grenzstein-Trophy, sie kriegt ein kleines Geschwisterchen, was nicht ganz so lang ist und vielleicht auch noch nicht aus sich heraus so anspruchsvoll um dann, um sich auch einzurollen, für die Leute, die sich einrollen wollen. Ah, Wird's so wie für mich? So wie, wie Trondheim-Oslo steht zu Paris-Presse-Paris Paris oder ähm, irgendwie eine 150er-RTF durch, durch Bergische Land steht zum Ötztaler. Dass man einfach sagt, okay, mh, ich, will, ich will mal wissen, wie das so ist, wenn es ganz viel bergauf und Berg runter geht, aber die ganz harte Nummer soll es noch nicht sein. Und äh, da wird, arbeiten wir gerade wieder mit vielen guten Scouts, die helfen oder Helfern, die scouten und Sachen machen. Und das brauchen wir noch ein paar Tage. Die, die Webpage ist, ist äh, am Köcheln, aber die Dinge sind ja dann immer doch, äh, brauchen länger, als man eigentlich naja. sich das wünscht.
0: Mich beeindruckt es ja immer sowas, wenn man... man ähm also jetzt ist äh, keine Lobhudelei, aber einfach solche Sachen anzufangen, durchzuziehen. Es ist ja auch anfangs finanziell kein reiner Spaß, sowas öfter. Auch wir haben ja den, ähm, über die Eroika gesprochen in der letzten Folge, die ja, mittlerweile Franchise Europa weltweit ist. Ähm, die, die, Da braucht schon auch Energie irgendwie, oder muss das einfach es gibt es nicht, mache ich.
1: Ach, ich meine, natürlich muss ein Losbrechmoment da sein. Und bei der GST damals äh, 2010 oder 2009 war es ja um genau zu sein, das war 2008, hatte ich das erste Mal über diese Tour Divide, dieses Langstrecken Self-Support-Rennen in den USA gehört und es war völlig klar, dass ich vorerst nicht die Zeit habe, mich mal vier Wochen auszuklinken und da mitzufahren. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es das hier nicht gibt, dann muss man es einfach machen. Und äh, das hat ja keine kommerzielle Idee, das geht ja darum, am Ende geht es an der Stelle darum, dass man sich selber seinen Abenteuerspielplatz baut äh, in einem übertragenen Sinne und es ist aber in so ein schmaler Grad. wie viel steckst du da an Energie rein und, und, und wie viel, ähm, dass das nicht irgendwann, ich will ja nicht Rennorganisator werden oder Veranstaltungsorganisator, sondern ich will im Prinzip auf möglichst einfachen Mitteln einen, einen, einen Rahmen stecken, wo sich dann Gleichgesinnte verlustieren oder austoben können oder auch schlicht nur treffen können. Und äh, insofern ist die GST, also das ist ja ihre Stärke und ihre Schwäche zugleich. Also, es ist natürlich, könnte wer, sie könnte ja viel weiter sein, viel prominenter. Also, man hätte das Ding auch beliebig hochfahren können. Aber dann wäre es irgendwann echt ein, ein Job geworden. Und darum geht es nicht. Also,
0: es gibt es eigentlich noch, dass ähm, die, die alten Rennen und so, im oder na, Rennen kann man es ja nicht nennen, so die alten Touren, im Archiv, also auf, deine, auf der Website, ähm, finde ich die noch?
1: Ja, also der, der, ich überarbeite gerade meine Overnighter-Internetseite
0: mhm.
1: und es gibt einiges. Also, was wir ja nie gemacht haben, wir haben ja nie den Track veröffentlicht. Ja. Weil wir am Ende. Das ist eine lebendige, sehr lebendige Strecke, nenne ich das mal. Also wenn wir hatten das dieses Jahr zum Beispiel, da war es relativ feucht und nass im, äh, im, im, im Spätfrühling, was dafür gesorgt hat, dass die Strecke so zugewachsen war wie noch nie. Mhm. Ähm, und wenn irgendein Bauer einfach im Frühjahr auf die Idee kommt, über diesen Stück der Strecke äh, zu seinem Feld zu fahren und da alles äh, plugmäht, dann ist die Strecke an der Stelle super zu fahren und wenn zwei Jahre kein Bauer auf die Idee kommt an der Stelle, dann stehst du irgendwie im 1,50 Meter hohen Brennnesselfeldern. Das macht einerseits den Reiz aus, aber umgekehrt ist es natürlich dann auch wenig sinnvoll, den Track öffentlich zu machen, noch zumal wir auch nicht an jeder Stelle verifiziert haben, ob das gerade privater Grund ist und ob man da auch wirklich drüber fahren darf. Also insofern gibt es den Track immer nur für die Fahrer und immer so den frischesten, den neuesten, der sich jedes Jahr ein bisschen verändert. <lacht> aber bisher ist es ist und es gilt auch das Gegenseitigkeitsprinzip. Also jeder, der was für den Track tut, der kriegt ihn auch. Also insofern, wenn ich eine Mail bekomme und jemand sagt, ich würde gerne fahren und ich habe gehört, die 2011er Strecke war besonders so und so, kann ich den Track kriegen, dann kriegt er in, in der Regel irgendeine kleine Scouting-Aufgabe oder irgendwas, die er im Prinzip für den neuen Track tut und dann kriegt er auch den alten zugeschickt. Also das ist alles so sehr äh, geben, nehmen, äh, Shared Economy mit so ein bisschen Codex.
0: Na, mir fällt nämlich ein, dass ich ähm, irgendwie in den in, äh, als vor, vor einigen Jahren habe ich dann mal das so mitverfolgt und so, wenn es aufs Ziel zuging. Und da haben sich Leute dann per Telefon gemeldet. Und da waren dann so die, die Audio-Tracks auf der Website,
1: oder? Das, das wollen wir wieder machen. Das also, fand das ich, ich nämlich ich, schön. Ich fand das auch super, nur das ist kein geringer Aufwand. Also wenn sich jemand von den Zuhörern bei euch per Faradio mit irgendeiner Technologie auskennt, wo man aus Fritzbox anrufen und Telefonnummern automatische Mails, die dann irgendwie auf einem WordPress-Blog automatisch erscheinen. Also äh, das wäre natürlich mein Wunschszenario, dass irgendwie jeder Fahrer eine eigene Telefonnummer kriegt und die Software irgendwie über die Telefonnummer und dann geht das automatisch online.
0: Ähm, oder mit, mit WhatsApp oder so. Müsste das ja,
1: mit reden. irgendwie sowas. Das fände ich mhm. schon ziemlich cool. Aber wenn irgendwie abends irgendwer da zwei Stunden lang Telefonate irgendwie ins Netz hochspielen muss, dann wird sich da, also auch wenn sich dafür jemand findet, sehr gern. <lacht> ich auf den Anruf. Ich freue mich auf die Mail. Aber ich habe so den, den den unmittelbaren Dunstkreis von mir, was so solche äh, Zuarbeit angeht, äh, schon geerntet, sag ich mal. Also mhm. da. Aber ich freue mich natürlich und äh, ich fand das auch immer gut, weil da waren wirklich Sternstunden, äh, da waren teilweise sehr unterhaltsame Sachen bei. Da waren ein paar Leute, die haben immer richtig einen rausgehauen.
0: Kann man die noch hören?
1: Ja, ja. Also die da muss man zwar das ziemlich weit runter suchen und sie sind spätestens ja, weil wir die ja immer so als, als YouTube-Videos mit so einem Festbild gemacht haben, ich glaube auf dem GST äh, Grenzstein-Trophy-Kanal auf YouTube.
0: Aha. Da schreiben wir mal den, den Link mit ja, ja, ich schreibe mir das in auf. Die, in die Shownotes dann. <lacht> ja, der Overnighter, ähm, da, da du ja scheinbar ziemlich versiert bist mit oder Buddy von Google, Overnighter eingegeben, erste Ausgabe Overnighter.de.
1: Überraschung. <lacht> <lacht> Es ja, ist jetzt auch so, also bei der SEO-Optimierung äh, ist das jetzt, glaube ich, ganz weit hinten bei ganz vielen Leuten. Ich glaube nicht, dass äh, irgendwer versucht, da so weit vorne zu sein. Also ich tue jedenfalls nichts dafür, um weit oben zu stehen. Sagen wir es mal so.
0: Hat sich noch keiner das Keyword rausgeguckt und gedacht, <lacht> boah, da muss ich rein, das will ich haben da.
1: Richtig nicht, nee.
0: Overnighter, wir oh, haben an der, da auf der, Eurobike mit wie heißt dann bei der der auch im Riders Club ist von der Bike Bikebox ist es glaube ich ah, Peter heißt er glaube ich oder ja genau und er hat mir von den von, von so einem Typen erzählt der der Bücher über Micro Adventures und sowas schreibt und Micro Adventures ist ja so ein Overnighter auch. Ne? So ein ja, ja,
1: das ist am Ende synonym, sage ich jetzt mal. Also, ähm, Overnighter ist, ist einfach so der Ausdruck in der Szene für äh, von 5 to 9, sprich eben wirklich mitunter direkt nach dem Büro einfach aufs Rad geschwungen, irgendwo rausgefahren, mal ordentlich Laktat durch den Körper gespült und dann ans Lagerfeuer gesetzt und ein Bierchen getrunken. In, wie ich immer sage, eine kleine Glutmeditation gemacht und dann äh, morgens den Schlafsack wieder eingepackt und direkt zum Büro, und weil man ja einen fahrradfreundlichen Arbeitgeber hat, kurz unter die Dusche gesprungen. Ähm, das ist so in der Szene, der, 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 der Sprech dafür, aber ob du es Micro-Adventure nennst oder ob du es irgendwie Feierabenteuer nennst oder ob du es oh, äh, ja. oder Overnighter nennst, am Ende... Ähm, ein bisschen ist es, wie immer bei sowas auch so äh, alter Wein in neuen Es gibt natürlich Leute, die sowas einfach schon immer gemacht haben, aber manchmal braucht es so Wortviren, damit es so niedrigschwellig und griffig wird, äh, ja. wenn man einfach mit anderen Leuten drüber spricht. Aber das was vor ein paar Jahren, ist man dann noch ziemlich für verrückt erklärt worden und mitunter sind das die gleichen Leute, die heute fragen, du, welchen Schlafsack hast du eigentlich? <lacht>
0: Ja, nee, man muss sich dann auch, wenn es wenn, also so, so, zu oft ist, irgendwie zu sonderbar. Aber wenn es jetzt so ein bisschen hip ist, dann traut man sich vielleicht auch eher mal zu probieren. Mensch, das mache ich ja auch mal. Ich wollte es eigentlich schon immer. Ist die, vielleicht ist die Hemmschwelle ein bisschen da noch. Einfach mal ein kleines Abenteuer zu machen, statt irgendwie nach Thailand zu fliegen, weil es ja auch billig ist.
1: Ja, die Alternativen, also für, ist natürlich immer erstmal die Frage, wo ist das Additiv, wo substituiert das, wofür ist es eine Alternative? Ähm, und du hast immer Leute, die einfach auf dem See sind, bevor es friert und du hast Leute, die es erst machen, wenn es wirklich alle machen. So Und umgekehrt hast du Leute, die die Dinge auch sein lassen, wenn sie auf einmal angefangen, wenn alle anfangen, sie zu tun. Ähm, die zieht die aber das die
0: Avantgarde weiter.
1: Ja, das hast du ja auch in vielen Fahrradsubkulturen, ja, dass bestimmte ja. Leute ihre sich in die Ecke gestellt haben, als sie auch <lacht> irgendwie in der Fernsehwerbung von Fahrrad.de auftauchten und andere haben es dort gesehen und fanden es cool. Also ich finde so der, der Zeitpunkt, wann man zugreift bei irgendeinem Thema, wann es einen erreicht, das ist ja auch über die eigene Person äh, sehr variiert. Es gibt ja Themen, wo ich ganz früh dabei bin und es gibt andere Themen, die, die mich sehr spät erreichen oh, und wo ich sehr spät zugreife. Und ich finde es super, wenn Leute einfach... Also ich kann nur sagen, dass es für mich einfach wirklich eine, 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 mit einer der Balancebringer, wenn wir sowas von Work-Life-Balance oder so sprechen, einer der Balancebringer schlechthin ist. Einmal, ich stehe zu, dass ich mindestens einmal im Monat einfach zu so ein, so einem Overnighter draußen bin. Und das ist, äh, das hält mich, das hält mich in der Spur. Das ist wie so schnelles, kompaktes Fasten für den einen oder der Theaterbesuch für den anderen. Jeder hat so sein Ding. Und wenn das Leute entdecken, finde ich das erstmal super.
0: Ja. Ja, und dann kann man es meinetwegen auch bei Globetrotter in der Ecke die Micro-Adventure-Ecke einrichten, ist ja egal, ne?
1: Ja, ich würde also, mein, mein erstes Postulat wäre, du brauchst dafür eigentlich, wenn du ein bisschen Camping-Ausrüstung hast, brauchst du dir erstmal ja nichts kaufen. Natürlich mein, läuft da jetzt auch eine riesen Marketingmaschinerie dass man den speziellen Kugelschreiber braucht und das spezielle Klopapier und weiß der Henker was. Ähm, aber erstmal losmachen, zumindest in der lauen Sommernacht, ja, jetzt so die winter das ist dann schon schnell eine Ausrüstungsschlacht, gar keine Frage. Äh, und wir sind ja dann an der Stelle auch irgendwo alle so ein bisschen Gadget-Freaks. Aber äh, ich sag mal so, wenn es, wenn die Temperaturen nachts zweistellig bleiben, wenn es so 10 Grad hat oder so, da kommst du mit deinem alten pfadfinder wenn du den irgendwo mottenfrei und löcherfrei äh, auf dem Dachboden noch findest, äh, damit kommst du erstmal klar mit irgendeiner einfachen Isomatte. Du kannst, äh, um das mal auszuprobieren. So, und dann kannst ja. du immer noch gucken, dass das und gibt es viele tolle Sachen. Also dann kannst du natürlich den Gegenwert eines japanischen Kleinwagens in schicker Ausrüstung versenken. Ähm, wichtig ist,
0: da muss ich jetzt mal dazwischen, wichtig ist glaube ich auch diese kleine ähm, Kaffeemaschine, die Espressomaschine, die muss irgendwo befestigt werden am Rad, oder?
1: Ja, da sind wir jetzt schon, dann, dann geht es halt rüber in diesen Hipster-Kram. Ähm, da, da macht doch jeder seine eigene Karriere. So, und, und findet auch raus, was ihm wichtig ist. Also der eine entdeckt, dass irgendwie alles toll ist da draußen im Wald, aber irgendwie morgens dann so ein äh, 3 in 1 äh, fertig Kaffeetütchen äh, ist dann irgendwie das, was bei ihm die die Laune schmälert. Und ein anderer, für den ist das gar nicht wichtig, dem ist dann das gute Steak abends wichtig. und äh, Also da muss jeder rausfinden, was ihm wichtig ist. Ein guter Kaffee hat seine Qualität, muss man ganz klar sagen. Und lieber kein Kaffee als einen schlechten. Aber ich komme zum Beispiel bei einem Overnighter, ich finde das super, wenn mal einen guten Kaffee zu haben, aber das ist, gehört nicht zu meiner Pflichtausrüstung. Mir ist zum Beispiel das Lagerfeuer viel, viel wichtiger, dass ich äh, eigentlich immer sehe, dass, dass, dass es abends auch irgendwie was lodert. Ähm, da sagen andere, nö, ich kann auch, wenn es warm ist, brauche ich kein Feuer.
0: Mhm. Außer es sind Kinder dabei, die brauchen Feuer.
1: Ja, ich meine, da bin ich ja selbst mein eigenes Kind. Aber auch <lacht> wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, äh, Feuer <lacht> ist Feuer gar keine Frage.
0: Waren die mit über
1: Nacht? Ja, somit, also das variiert so ein bisschen, wie der eine ist auch, also Oskar der Ältere ist eher so der Outdoor-Typ und Moritz nicht so. Also Moritz kommt im Sommer gerne mit, haben wir auch schon Longboard-Overnighter gemacht, da sind wir mit Longboards rausgefahren ah, ja. und so. Also das muss man noch ein bisschen anpassen. Und mittlerweile hat dann auch irgendeiner so eine Blubberbox, wie wir immer sagen, so ein Bluetooth-Ding und dann gibt es bergauf auch ganz Musik. <lacht> Für die Jugend, genau. Und, äh, also das, das kriegt dann einfach so an ein paar Stellen eine etwas andere Temperatur, weil einfach dann eine andere Generation dabei ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Finde ich aber okay, weil äh, das ist spannend und ich war letztens unterwegs mit einem einem meiner Söhne und dessen Kumpel. Und da habe ich am Abend aber alles erfahren, was so in der Klasse ist und wer mit wem wie kann und wer irgendwie was. Also da habe ich ein voll Update irgendwie äh, wir Teenies im, im, im Schulbetrieb bekommen. Das hätte ich so, wenn ich beim Abendbrot zu Hause gefragt hätte, sag mal, Junge, und was läuft in der Schule? Dann hätte der so ein gesprächiges, pubertäres Jo von sich gegeben. Äh, und abends habe ich dann wirklich die Extended Version gekriegt. Das war spannend. Also, das, da ja. merkt man auch, dass so ein im Wald sein, sich bewegen, in der Natur sein, in gewisser Weise offline sein, dann auch einmal auch, auch, auch Räume öffnet.
0: Na, ich schreibe hier ich mal sch mit. Ja, wie ist das? Ähm, weil es ist ja. Weil du sagst offline, die Micro-Adventures, sind ja auch so, so eine Gelegenheit, mal das Telefon in Flugmodus zu stellen.
1: Ja, da gibt es zwei Modi. Da gibt es natürlich die Leute, <lacht> da, da, also da habe ich auch zwei Modi. Da habe ich den Modi, hallo Welt, ihr, ich fühle mich gerade super und ihr sollt das alle auch erfahren. Und das ist die Hautspeise und das ist die Nachspeise und das ist mein drittes Bier, das ich getrunken habe. Also wo relativ so, viel gepostet. Jetzt live, und, Facebook live. So Und es gibt die Male, wo ich sage, hey, me, myself and I und dann gibt es vielleicht ein Foto, wenn es losgeht, und am anderen morgen eins, wenn ich zurückkomme. Ähm, Fakt ist, dass, äh, also ich finde es bei so einem Overnighter einfacher, offline zu gehen, als jetzt zu Hause. Also da komme ich auch nicht auf die Idee, alle Telefone auszuschalten äh, und, und, und den Fernseher nicht so anzumachen und kein Radio zu hören. Also da, äh, und ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der beim Overnighter die ganze Zeit Knöpfe im Ohr hat und Musik oder Podcasts hört. Außer natürlich die neue Fahrradio-Folge, ist da logisch. Ähm, eben. Aber ansonsten, es ist eine gute Gelegenheit, so das eine oder andere, was man üblicherweise tut, so ein bisschen zu hinterfragen. Und so ein bisschen einfach äh, nicht in so einem, in so einem normalen routinenreflex kokon zu bleiben, sondern zu sagen, so, ich bin jetzt raus, was will ich eigentlich essen? Wo habe ich Lust, wie ist das Wetter? Wie fühle ich mich? Wohin geht die Fahrt? Wie, wie schnell, wie langsam, wie, wie forciert, wie riskant? Also ich, ich habe da ja die Möglichkeit, einfach mal so eine Nacht alles nach meinen Spielregeln zu skalieren. Und dazu gehört auch der Offline-Grad dazu, gar keine Frage.
0: Ich habe mir ja zum Ende des Jahres, nimmt also wenn es noch weiter fortgeschritten ist, ist natürlich schon ein Direktwitzender, dabei. man hat ja so dann die, ähm, die Pläne fürs nächste Jahr. Und eigentlich hatte ich schon für dieses Jahr, aber nächstes Jahr mal wirklich, da will ich sowas auch mal machen.
1: Ja, dann machen wir das einfach zusammen. Dann machen wir eine, wir machen wir eine, eine, eine Lagerfeuer-Version von Faradio. Da lassen wir es knistern in der Glut und machen das mit viel Batterien, die wir dann brauchen, äh, am Lagerfeuer. Das ist so. Das machen wir. Da lade ich euch zu ein. Dann machen wir den Overnighter Faradio Special Lagerfeuer Edition. Ja, klingt,
0: ja, ja, so klingt schlecht. nicht schlecht. Ja, ja, ja. Ich. Und ähm, wenn, ich, wenn ich schlapp mache, dann ist halt Stopp. Dann wird hier das Biwak aufgestellt. Sonst ja. freilich.
1: Ja, aber da gibt es ja auch die Version. Es gibt natürlich diese, ich fahre, bis ich nicht mehr kann und dann rolle ich direkt am Weg meinen Schlafsack aus, Modi oder Modus und es gibt natürlich den, ich fahre auch, also der kürzeste Spot, den ich ganz gut finde, der ist so neun Kilometer von zu Hause. so Und das ist nicht weit. Also selbst wenn man sich da echt Zeit lässt mit dem Mountainbike, das ist dann irgendwie... Das, hat, das ist in der Tatortlänge erledigt. So in jedem Fall. Also dann kann ich auch echt noch eine Fotopause machen und irgendwie. So. Und das ist ja auch, es geht ja nicht ums Kilometerfressen. Es geht ja mhm. ums äh, Erlebnis
0: statt Ergebnis. Das ist schön. Also ich. Na dann haben wir ja schon was vor für, nächste, für nächstes weil, Jahr. Nee, weil, weil es tatsächlich so, manchmal, manchmal, je mehr das dann durch die, je mehr das dann nach irgendwie einer Anstrengung und nach einem nach einer Weltreise aussieht und die Brigitte massiv Muffe vor sowas hat und irgendjemand im Spiegel drüber schreibt, was er für Erlebnisse hat, dann denke ich mir, oh, 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 das ist vielleicht doch ein bisschen anstrengend oder sowas. Aber wenn du da hier mit neun Kilometern zufrieden bist, einfach ein schönes Plätzchen aussuchen sich hinsetzen, ein Feuerchen machen und am nächsten Morgen wieder heim. Ähm, ich habe ein wunderbares Buch gelesen, <lacht> Aber fällt mir gerade der Titel nicht ein? Der leise Atem der Zukunft heißt es, Buch. Und der, der Autor, Ulrich Grober, der hat auch ein Buch über Wandern geschrieben. Hans, das könntest du vielleicht kennen, alter Wanderfreund? Ich kenne keine Wanderfreunde, ähm nur so Führer. <lacht> also so. Und der lebt im Ruhigen, Ruhrgebiet. In Bergischen oder so der lebt im Ruhrgebiet und da gibt es ähm, aus. Aus Wie heißt denn der Abraum der Grube? Ist auch vollkommen egal. Alles, was aus der Grube rausgezerrt wurde, haben die zu einem großen Tafelberg aufgeschüttet. Und da geht er ab und zu hin und legt sich da unter den Sternenhimmel, weil da ist okay. schön ruhig und schön platt und schön, schön trocken auch, weil, weil das Wasser abläuft. Das ist ja irgendwie alles Abraum, was da oben liegt und da braucht er nicht lang und ähm, da ist auch irgendeine Kunst oben, aber irgendwann verschwinden die Leute und dann ist Ruhe.
1: Volle Punktzahl. Also ich würde da halt mit dem Fahrrad hochfahren, aber ansonsten äh, alles richtig gemacht.
0: Ja, vielleicht fährt er auch mal mit dem Fahrrad, aber ähm, ja, das sind so die, die, die Sachen, wo man keinen riesen Aufriss machen muss und zur Not auch mal spenden, spontan. Also wie gesagt, ich habe
1: ich hab das alles so, so optimiert bei mir, wenn ich mich entscheide, was zu machen äh, dann und das, das mit der Familie abgesprochen ist, kann ich wirklich eine Viertelstunde später, 20 Minuten später auf dem Rad sitzen und habe angepasste Ausstattung. Also Hast du da, dein
0: Gepäck schon vorbereitet?
1: Nö, aber ich habe äh, einen geräumigen Lagerbereich, wo alles so gut strukturiert ist und das ist so, ich war zwar nicht bei der Bundeswehr, aber ich glaube, das ist so, so wie so ein Rekrut seinen Rucksack blind ein- und ausräumen könnte, so kann ich, glaube ich, relativ blind in meinem, in meinem Ausrüstungskeller meinen Kram zusammensuchen und dann hat man auch irgendwann die Erfahrung, was man wirklich braucht und dann geht das echt fix.
0: Hast du ein Label drauf gedruckt, so von wegen hier...
1: Na, ich habe so, hab beschriftete Kisten, ja, ja, so ah. wie deine Aktenordner im Hintergrund.
0: Mhm.
2: Also da
1: steht schon ja. <lacht> drauf, was da drin ist. Und die sind auch so in, in, in Benutzungshäufigkeits- häufigkeits und Relevanzreihenfolge hingestapelt und so wie im Supermarkt alles irgendwie so optimiert, wo es steht. Und zack, zack, hat man sein Zeug zusammen.
0: Ja, ja da können wir was lernen. Ja. Ne? Leute. Ja. Nee, das ist, <lacht> ähm, bitte was? Ja, wir müssen Spricht ja zum uns? Jahresrückblick kommen, ne? Da war noch was, ja. Ihr habt ja angefangen. Ja. Ja. Ich hab ja. Und dann... jetzt dachte ich vielleicht, vielleicht da doch mal reinzukommen, ähm, statt hm? jetzt, also Zukunftspläne haben wir jetzt quasi, also nächstes Jahr ähm, machen wir Overnighter, ne? Genau. Thomas genau. und ich, ähm, bei mir, nur, nur um das kurz anzuwenden, ich, ich fahre ja jetzt seit, seit über, seit, seit einem Jahr ähm, fahr, bin ich wieder aktiver Mountainbiker. Ähm, und Biker. ich habe festgestellt, dass es, also. Ich, bitte? Biker, habe ich gesagt. Oh, Biker, jawohl. Also ich fahre fahr wieder aktiv Mountainbike und ich habe festgestellt, dass man schon mitkommt irgendwie. Also ich trainiere nicht extra, aber wenn man dann so... Ich fahre öfter mit, dem, mit der, der, Mount, der Mountainbike-Gruppe vom Alpenverein und die, die sagen dann, ob es schwer wird oder nicht, also ob es konditionell Anforderungen stellt. Und wenn man dann die, die Leute, die die Touren führen, kennt, ähm, nach einer Weile dann weiß man, wenn der sagt, das ist ähm, Mittel, dann fährt man lieber woanders mit, zum Beispiel. Aber letztendlich sind die auch alle dann fair und, und sind auch gar nicht böse, wenn man nicht, nicht hinterherkommt. Dann warten sie einfach. Also habe ich festgestellt, ist eigentlich meistens so. Und drum, drum kommt man da mit. Also man, man muss da keine, keine Scheu haben, äh, mitzumachen, glaube ich, oder? So also 2000, beim, beim 2006, sein, ne? ja. 2016 war dann quasi für dich das ja, das Wiederentdecken des Mountainbikes. Ja.
1: 40 Jahre nach ich, seiner Erfindung.
0: Ja. Um noch ein ganz ja, wichtiges
1: Schlagwort hab... für den Jahresrückblick zu machen.
0: Bitte? Aha. Okay, das gibt es ja. Ähm, naja, die Feiern werden dann beim 50. gemacht. Jetzt ist ja 200 Jahre Fahrmaschine und 40 Jahre Mountainbike. 40 Jahre dieses Jahr oder nächstes ja, ja, genau. Dieses Jahr
1: ist äh, 40 Jahre Mountainbike.
0: An oh, welchem Ereignis ist das eigentlich festgemacht worden?
1: Oh, da bin ich, ich bin nicht, ich bin ja in der Historie nicht völlig textfest, welcher Tag und welches Rennen jetzt ist, aber alle Leute, die wichtig sind, haben sich darauf geeinigt. Ja, dieses, ähm, da gibt es ja dieses Fat Tire Flyer-Buch äh, vom Kollegen Kelly, da steht es ja alles irgendwie akribisch drin. Ähm, genau, also insofern, aber 40 Jahre Mountainbike und äh, jetzt, und jetzt, nach 40 Jahren, jetzt, wo der Hans Dorsch mitfährt, Jetzt ist das Mountainbike angekommen.
0: Das war, also ich weiß ja nicht, wieso die Züge <lacht> sind, aber Dicken ich habe hab ja sehr viel verpasst. Und ähm, ich, ich habe das, das Gefühl, dass ich, also äh, da hat sich ja viel verändert in der Zeit. Also ich bin ja 1989, glaube ich, habe ich mein, mein erstes Mountainbike gekauft. Und da hatte man noch. Pedale, in die man sich reingeschnallt hatte, also mit Clips und so, ne, und dann irgendwann wieder äh, gibt. Bitte?
1: Ja, das ist jetzt 30 Jahre nicht mehr so ungefähr, das ist seit halt irgendwie Mitte der 90er oder 20 ja, ja, Jahre. Es, da gab es so.
0: noch keine Federgabeln zum Beispiel, also ähm, jedenfalls ist es, naja, so ein paar Sachen konnte ich schon, ähm, wenn ich dann wenn ich dann mit den, mit den anderen gefahren bin, die so vor fünf Jahren angefangen haben oder so, das kommt ja durchaus vor, dass die noch nicht so lange dabei sind. Die kennen überhaupt keine Fahrräder ohne Federung zum Beispiel. Und ähm, viele können überhaupt keinen Bunny Bunnyhop. Auch so eine ja, Sache. du bist aber auch
1: ein, ein jung gebliebener, drahtiger, ehemaliger BMXer. Ja? Also ich meine, da hast du natürlich hm. irgendwie, das verliert man doch nicht.
0: Nee, eben. Und, und das habe ich dann festgestellt. Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo, wo ich dann durchaus profitieren kann auch von den von den alten Fähigkeiten. Also bergab konnte ich immer locker mithalten. Und bergauf, naja, na ja, musste ich halt schieben. Und so. <lacht> aber ich bin, also ich, ich, ich muss sagen, dass mir das, ähm, also vielleicht hätte ich früher wieder einsteigen sollen, aber ich, was soll's? Also ich bin, Ach bin was? So, dass ich wieder, Ach wieder was? angefangen habe und das ist meine crutch. Hand wird auch wieder, also ich habe nämlich gelernt, dass also beim Stürzen muss man aufpassen, ne? das dauert alles länger, bis das verheilt
2: Ja, ja, das ist
1: eine Sache des Alters
0: Ja, ja. ja wobei es tut, es tut mehr weh, aber ich habe festgestellt dass jetzt toi 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 ähm, bei mir, obwohl ich ja auch schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter bin, die Sachen ganz okay noch verheilen, also allerdings die Schmerzen sind schon größer also es, 15-, 16-Jähriger, wenn es sich zerlegt, dann ist es schon einfacher, das wegzustecken.
2: Ja,
1: das gehört dann zu Erfahrungen sammeln in der Persönlichkeitsfindung. 30
0: Jahre später.
1: Jetzt ist man ein bisschen
2: weiter. Ja.
0: Aber wisst ihr was? Das ist ja eine, eine Spitzenüberleitung zu den Videos des Jahres. Ne? Das können wir da ja. vielleicht mal, um auf unseren Jahresrückblick zu kommen, übernehmen, oder? Yes. Ja, da hab, ähm, Gunnar, du hast eins reingestellt in unsere Liste, ne? Ich guck mal gerade, welches
1: das war. Äh, ja, ja, das war äh, der Kollege hier, äh, Wippmer, äh, der mit so einem fiesen normalen Trekkingrad irgendwie durch den Bikepark gespaßt ist. Das ist, äh, fand ich einfach sehr nett, so dieses zu sehen. Äh, das alte Spiel, wer kann, der kann. Ja? Also was so ein Typ dann mit so einer wirklichen fiesen Baumarktschäse der fährt uns trotzdem noch in Grund und Boden. Ja. Er wird uns mit dem Einkaufswagen noch davonfahren. Ähm, und umgekehrt dann doch zu sehen, wie die Kiste irgendwie über die dynamischen Belastungen dann doch relativ schnell die Bische macht. Fand ich eigentlich so ein ganz nettes Video.
0: Oh Mann, Gunnar, das ist, ah, das ist ja. Fabio. Stimmt, der hat so ein Mädchenrad, ne? Genau. Damenrad. Aber ja. das, ist, das ist gut, dass du das anbringst, weil. Hört ihr das? Die, ja. das ist, ist das die Musik von Fabio? Ja. Ja, das deswegen nicht. Ja. Wahrscheinlich kriegen Ach, wir das, da Eiger das von YouTube. Aber ich finde ja, ähm, ich finde ja die Idee okay, ne? Aber dieses mhm. Video, ähm, ich habe ich hab mit Doro drüber gesprochen, weil ich habe überlegt, ob ich es kommentieren soll. Mhm. Und das Kommentieren wäre aber nicht ohne Bezug auf 80er Jahre Pornos gegangen. Nein. Ja, aber das
1: sind auch diese ganzen Videos, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, so wie es zehn Standardeinstellungen aus der Zeit, als ich früher mal Pornos geguckt habe, gibt, ja, so gibt es zehn Standardeinstellungen irgendwie für Mountainbike-Videos. Ich kann die doch alle nicht mehr sehen. Die sind doch alle so langweilig. Ich meine, der Einzige, der mit einer gewissen Regelmäßigkeit da ein bisschen rausbricht, ist der Danny. Aber ja. also diese ganz normalen, guck mal, ich kann hüpfen und jetzt dann mal in Argentinien und dann mal in Simbabwe und dann mal in in in, 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 in Bensberg am, am Schloss äh, und dann die Einstellung ist schreddert und um die Kurve und von unten und die Tiefenschärfe, wir können es jetzt fünf Sekunden hinsetzen und jeder schreibt die standardszenen auf. Es ist langweilig, es ist so und das hat natürlich voll diesen, diesen äh, an ein paar Stellen, diese.
0: Nee, nee, gar nicht, gar nicht so. Ich finde, ich, ich find, da, da ist so eine Handlung drumherum gezimmert. Ach so, die, mit seinem Hemd. Ja, die, die irgendwie dem, dem Video, naja, die, die viel nimmt. Also wenn man, wenn man die. Also wir hätten zwei Minuten Fahrszenen gereicht. Weil ich finde es eine coole Idee, <lacht> mit einem, mit einem, naja, hier, Straßenrad ähm, Downhill Trail runterzufahren, ne?
1: Daneben, wir haben ein Bilder. Du, hast,
0: du hast ja mal, also ich weiß nicht, ob man da vielleicht Fabios anderes Video auch anbringen sollte. 40 Minuten äh, Wheelie bis Oh, hoppla, jetzt geht's nicht mehr. War, Wie viele war, Kilometer war, war, war das der? Ja, ja. <lacht> ja. POV, Point of View, 40 Minuten Willy irgendwo in Österreich, wo Post. er ich halt herkommt.
1: <lacht> kennst
0: du, kennst du also, das? Weil,
1: Nee, ich kenne das nicht, aber ähm, ja. Der dann fährt halt. aus der
0: Haustür, aus der Haustür raus und bis er, bis er quasi nicht mehr kann, weil da irgendjemand fährt in den Weg oder was weiß ich und dann hoppla, dann ist der Willi zu Ende. Und ähm, ja. so ein bisschen
1: was von ähm, wie heißt da, ähm Eisenbahnromantik. Nein nein, 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 gib mir eine Sekunde. Andy Warhol the Sleep, der Film, wo acht Stunden ein schlafender Mensch gezeigt wird. <lacht>
0: Ja, vielleicht, also es ist, es ist nicht sehr aufregend, ja, also ja. Der Thomas hat mit Eisenbahnromantik auch, also es gibt glaube ich irgendwo in Norwegen oder Schweden gibt es so einen Sender, der heißt irgendwie Slow ähm, ähm, Slow Motion oder so, die, die zeigen nur so öde Filme, Angeln oder so, 24 Stunden lang zum Beispiel. Ich
1: fand das Video jedenfalls nett, weil es irgendwie mal ein Plot ja. war und ich gebe euch natürlich völlig recht, ich habe das Ding jetzt nicht... Äh äh, nach cineastischen Kriterien und äh, irgendwie durchs sondern ich fand einfach so, boah, der Typ nimmt sich halt eine Schrottkarre und guckt mal, was
0: geht. So. Mhm. Und, ja. äh, so. Warte mal, ist doch Österreicher, oder? Ja, ist der ist Österreicher? Keine Ahnung. Aber der klingt überhaupt nicht, das ist bestimmt ein Schweizer, oder? Nein, er hat irgendwie Kommen wir googeln mal. Na, ist auch egal. Aber ähm, nein, nein, ich, ich finde ich find die Idee gut und ähm, das ist, ähm, ich, ihr seid ja beide, also Thomas auf jeden Fall, Gunnar, weiß ich nicht, ähm, seid ihr ähm, Freunde der Top Gear Schrägstrich Grand Tour Sendung?
1: Ach, ich ich schnur da mal ab und zu rein. Also so ein, ja. so ein bisschen.
0: Und die haben ja auch, also das ist ja, bei denen ist es ja auch so, dass sie quasi so, so Extreme zusammenbringen, dass sie, ähm, was weiß ich, mit, mit ähm, ich erinnere mich an eine Folge, da sind sie mit, ähm, mit so behinderten Rollstühlen im Gelände unterwegs gewesen zum Beispiel und haben die aufgerüstet und haben dann gegen, einer ist mit einem Quad vorausgefahren und haben sie versucht hinterherzufahren mit ihren Oma-Rollstühlen. Und so ähnlich ist das, also deswegen kann ich das nur gut heißen, ne? Nur ja, wenn, er, das ich, wenn er von mir aus irgendwie wenn er bisschen diese Handlung weggelassen hätte. Ja,
1: egal. Aber er hat ja auch diese 20, 10 Grundeinstellungen von jedem Mountainbike-Video auch abgearbeitet. Das ist der Grundplot, ist erstmal ganz amüsant und damit hebt er sich von 99 aller anderen typischen Mountainbike-Videos erstmal ab.
0: Ja, so. es, es gibt, ich habe den, den, der kommt in den, in den Show Notes. Es gibt einen, einen tollen Artikel und da in dem Artikel habe ich auch mein Lieblingsvideo des Jahres gefunden. Der heißt ähm, 0815 Epic Scheiße und <lacht> dann noch irgendwas weiter. Und der ist bei, bei MTB News veröffentlicht worden und da haben sie mal so die, den, den aktuellen Status der Sta den aktuellen <lacht> Status der Mountainbike Videos. Also echt... Ähm, Aufgeschlüsse, ich weiß nicht, wie viel Zeichen, ganz viele und ganz viele Videos drin. Mhm. Und da bin ich auf meinen Favoriten gestoßen, den du, Thomas, glaube ich gar nicht so, so gut findest. Das ist dieser Field Tripping, heißt der. Field Tripping mit. Das ist Martin Söderström und David Goschiek, die für Red Bull über ein Rapsfeld, ich, es ist es Raps, also über so ein Blumenfeld Ach, springen. Gut,
1: Okay. ich mach mal leiser. Okay. Äh, Feldtripping, alles klar. Okay. Und das
0: okay, da ist so Red Bull Gott. dahinter, ne?
1: Seconds can mean the difference. Klar Moment. So, wo waren wir denn? Warum, was passiert hier gerade? Was, äh in,
0: der, in der Liste ist ein Link drin, ne?
1: Okay, klar Moment. So. Habt ihr den direkt? Ah, alles klar, so wird es gemacht. Okay, dann stelle ich den leise und dann... Äh, ja, ich bin dabei. Mhm.
0: Also zugegebenermaßen, Hans, das ist ein, der Fabio Osttirol is my Playground, mhm. also ist ein Österreicher. Ich hätte mir beim Fabio ähnlich wie bei fast allen Skateboard-Videos eine bessere Musik gewünscht. Um, weil entweder irgendwelche Oller Rock oder Oller Punk oder Oller Neuer, wie auch immer. Und das ist schön gemacht. Das Video es gar nichts. Ist schon schön.
1: Es erinnert mich ein bisschen an die Blues Brothers Szene in dieser Kirche, wo sie auf einmal so wild rumhüpfen mit den Trampolinen oder an die Kaminszene von Mary Poppins. So, jetzt habe ich aber Bildungsbürgertum gucket gucket. Also richtig. Mary
0: Poppins kenne ich nicht, habe ich nie gesehen. Oh, Blues Brothers habe ich bestimmt mehrfach gesehen, aber ich... War.
1: Da gibt es also diese erste Szene, wo die in der Kirche sind mit James Brown und wo dann die Sänger ja. irgendwann so hüpfen und du wirklich merkst, hey, die haben Trampoline oder so. Ja. Aber du siehst Trampoline nie, weil immer dieser dieser, dieser Da-Wie-Da-Das-Feld halt immer so diese Menschen, Menschenmassen ja. in der Kirche im Weg stehen, sage ich mal.
2: Ja.
0: ja, und dieses, also guck mal hier, dieses, äh, dieses Video, das dauert zweieinhalb Minuten. Ne? So lang, das ist so lang wie ein Popsong. Ja. Und Das reicht schon. Ne? Und es gibt ein making off weil das hat ja 18 Monate gedauert. Die haben ja, die haben ja erst mal ihre, ihre Hügel puddeln müssen und dann mussten die da Blumen ansehen und dann mussten die erstmal wachsen und dann haben sie, das gibt es in dem Making-of zu sehen, dann hatten sie echt Probleme, weil da war schlechtes Wetter, drum ist da, also in dem Video ist es ja, naja, bewölkt. Aber ähm, es gab irgendwie kein, kein besseres Zeitfenster. Besseres Wetter war nicht in Sicht, Er Regen kam dann noch und irgendwann werden die Dinger dann verwelkt, also mussten sie mussten sie ja. ihr Video drehen.
1: Ja, kann man durchgehen lassen, ist nett, ist schön.
0: Naja, das war meins. Und dann, was, was gab es noch? Hast du noch was? Hattest du eins, Thomas? Nee, nee, nicht so richtig. Also irgendwie, ich gucke ja dauernd BMX-Videos auf dem Telefon oder sowas, die werden mir da immer durchgelingt. Und das, was mich dieses Jahr fasziniert hat, was aber, glaube ich, schon ein bisschen... Ähm, das ist aber, glaube ich, schon älter, ist dieser Typ, der sich in, in Südafrika einen riesigen Looping gebaut hat und ähm, dann etwas von den Gehkräften überrascht war und in der Mitte runtergefallen ist. Also er hat ihn einfach doppelt so hoch wie Danny MacAskill gemacht. Und ähm, hat auch den Anlauf doppelt so, doppelt so lange gemacht. Und ja... Ist runtergefallen. Du meinst, ist da recht nachts ran gegangen. Ja, ja, das hat er auch im Nachhinein gesagt. Also, das ist Matt McDuff heißt der Typ. Es war tatsächlich dieses Jahr und ich werde einen werd Link reinstellen, es ist irre. Also er hat auch. Ähm, oh, es ist wirklich irre. Das ist bei The Rise. Es ist ein, also ein Mountainbike-Freerider, Matt McDuff heißt der Typ und er hat der hat über, ich glaube, er hat sogar über Kickstarter Geld gesammelt für den, für den Super Loop, ähm, beziehungsweise Loop of Doom nennt er ihn. Und ich mache mal einen Link rein, dann könnt ihr das Ding mhm. mal angucken. Na, ich habe ihn schon gefunden. Und, ah, okay. Und ähm, na, Männer, also abbrechen. Und auf jeden Fall hat er eben gesagt, okay, in, der kommt aus Kanada und der hat Geld gesammelt für diesen Looping, er konnte normale Loopings fahren, ist er schon gemacht, hat er schon gemacht und ähm, dann hat er sich gedacht, hm, das und normale Loopings er hat das recherchiert, also so diese Größe, wie sie dann im McEspiel fuhren, die fuhren sie schon vor 100 Jahren. Da hat er Bilder auch gezeigt irgendwo in seinem Kickstarter-Filmchen. Und da hat er sich gedacht, da muss mal eine neue Dimension ran. Und hat dann Geld gesammelt und dann hat er irgendwie jemand getroffen, der so einen Dirtpark in Südafrika hat. Der hat gesagt, er unterstützt ihn. Hm. Dann hat er Kumpels akquiriert und... Kameraleute-Kumpels akquiriert und hat gesagt, okay, wir sammeln das Geld und wir gehen dahin und wir haben einen Monat Zeit. Ähm, naiv insofern, dass er nicht bemerkt hat oder auch vorher nicht wusste, dass es erstens die Leute eine andere Mentalität, was die Arbeit angeht, anhaben, dann man praktisch tagsüber nicht Fahrrad fahren kann, zu dem Zeitpunkt wo er das ist, weil es viel zu heiß ist und, und, oder regnet. Und dann hat es so lange gedauert, bis sie das Ding irgendwie hingezimmert haben. Dann hat, hat er den ab den, ich weiß es nicht, ob er, ob er Unterstützung von Red Bull hatte, die ja normalerweise ähm, irgendwelche Studenten und sonstige Ingenieure haben, die, die das berechnen alles. Wenn sie ja, irgendwie mit, das. Mit, ja, mit Autos, wenn sie Saltos machen, das wird alles berechnet. Mhm. Ja. Die machen das schon, weil das soll ja klappen auch, das Ganze und soll nach Möglichkeit niemand sterben. Ich meine, es gibt natürlich Schäden bei Extremsport, aber ähm, die sichern sich schon ganz schön ab, einfach auch, weil es besser ist, weil es dann funktioniert. Er hat es nicht gemacht. Er hat einfach alles doppelt so hoch gemacht und dann irgendwie am letzten Tag, Flüge waren alles schon gebucht und so, und irgendwie einen Tag davor haben sie gesagt: Okay, jetzt muss es sein. Dann haben sie den Anlauf noch schön fest getrampelt, sind mit dem Pickup drüber gefahren, dass es alles fest wie Beton ist. Nie trainiert, nichts geübt. Einfach hochgestellt nach dem Arbeiten, hoch auf die Rampe, runtergerollt und tja, er hat noch nie so viel, so viel so eine große Last auf seinem Körper gespürt, hat er gemeint. Und ja, irgendwann war Schluss. Er ist dann in der Mitte von dem Ding, ist er runtergefallen. Auf den Boden, den er vorher platt gefahren hat. Also er wird, wer wird, wird, wird wieder. Er hat das Ganze überlebt und ähm, hat viel draus gelernt. und auch, dass er es lieber in Kanada gemacht hätte, aber wie auch immer, das ist so, das ist so eher mein Video. Und weil ja, diese, diese Energie, die er schon auch reinsetzt mit allem. Aber er hat gesagt, ja, so Projektmanagement-mäßig war es schlecht, nehmt euch mehr Zeit, nehmt euch mehr Geld, macht's richtig.
1: Aber das ist ja so, ich meine, wenn du dir so ein Danny mceske Video anguckst und wenn der da so den Bunny runter auf die Bahnschienen machst du siehst halt die eine Sequenz, wo es geklappt hat. Und nicht die drei, wahrscheinlich gefühlten drei Millionen Male die er das irgendwie probiert hat, bis es klappt. Also es ist ja nicht, dass die da ihr Repertoire zeigen, was sie irgendwie intuitiv, reflexhaft bei jeder sich bietenden Gelegenheit durchziehen, sondern in diesen Videos kommt dann das irgendwie. Insofern finde ich so ein Fail-Video, wo jemand einfach eine Idee hat und welche Fehler er auch immer irgendwie und wie dummes im Nachhinein wirkt, finde ich doch erstmal sehr menschlich und sehr, äh, da kann man im wahrsten Sinne des Wortes mitfühlen, auch bei dem Schmerz. So.
0: Ja, ja, das tut, das tut weh. Du, wartest, du denkst, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, natürlich, klar. Und das ist auch, das ist immer auch hoch anzurechnen, das Ganze, wie er damit umgeht. Und er hat verdammtes Glück gehabt. Und ich glaube, das möchte er auch den, den Leuten ein bisschen mitgeben. Leute, passt auf, ihr habt nur ein Leben.
1: Ja, es geht schnell. Zack. Also das muss einem immer wieder klar sein, da brauchst du nicht so einen großen Salto- oder Looping-Versuch für, um, um irgendwie nicht mehr ganz aus einer Sache rauszukommen.
0: Da haben wir nur ja, noch das das war, Videos gehabt, gell? Ja, ja, ja. Na gut, sonst kann man noch einen Film angucken, aber ich glaube, der ist schon älter, ne? Aber das, das wäre ja, wär ja dann irgendwie, wir wollen ja schon Fahrradvideos haben, ne? Was ist das für eine? Ja, den, den abends auf der Eurobike habe ich ja Paul angeguckt. Toller Alien-Film.
2: <lacht>
0: ja. Ich wäre auf
1: der Eurobike eher zum Paul Components-Stand gegangen und hätte mir zu CNC-Porno angeguckt.
0: Okay, ich, keine ähm, Bange. Paul, der ist ja schon viel älter, der Film. Ne? Ja, eben, ich, kann ihn, ich kann ihn hier ja. trotzdem ähm, mal erwähnen. Kennst du den? Nee, aber... Gunnar.
1: Ich weiß es nicht, ich bin nicht so... Ist ein Horrorfilm, oder was?
0: Nein, nein, das ist ein... Äh, was ist das? Das sind zwei, zwei britische Nerds, die ähm, zur Comic-Con in die USA reisen. Und das sind echte... Das sind Alien-Fans. Und der eine ist Buchautor und so und der andere Illustrator. Genau. Und ja. dann... So viel kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Treffen sie einen Alien. Okay, nur schlecht. <lacht> Und der sieht, der sieht, genauso aus wie der auf den Tassen und auf den T-Shirts. Du weißt wie, ja. Kopf und so. So sieht er aus. Oder dann? Das reicht für die Geschichte. Der heißt Paul. Ja. Äh, mal googeln, ja. mal gucken, den gibt es bei Amazon und <lacht> so überall. Aber der ist schon älter als 2016. Aber äh, ja. Thomas hat ihn 2016 gesehen. Deswegen Auch darf er hier rein, Film ne? Auch ein ja. guter Film mit der Familie, wenn man, wenn man nicht gerade Overnight unterwegs ist. Stimmt. Und, und sich dann irgendwie ins in Loop of Doom baut. Wird da gepupst? Ah, bestimmt. Ja, schon. Das, das könnt
1: ihr doch direkt untereinander klären. Das berichte ich dann <lacht> nach unserem gemeinsamen Overnight. Da kann ich ja über die Geräuschbildung der Dorsch Brothers dann nochmal Nein, noch nein, ich meine,
0: weil, weil für, für gewisse Altersschichten ist es ja bei einem Film sehr hilfreich, wenn da gepupst wird. Zum Beispiel.
1: Okay. Ach, du meinst den Film? Ich dachte, du meinst overnight Overnighter. Also, ja, nee. ja so, kann man so unterschiedlich kann man das auch fassen.
0: Auch da kann man, kann man dann danach drüber berichten vielleicht. Also bitte vorher abklären mit uns, weil manchmal ist einem das nicht so recht. Okay. So, ja, also die Filme haben wir weg. Ich habe hab noch einen einen ähm, YouTuber entdeckt, da auf den, den, auf den verweise ich mal kurz in die Shownotes. Der heißt, ähm, das ist ein Channel, den, den ich ganz gerne gucke. Der heißt Seth's Bike Hacks. Das ja. ist ein Typ aus Florida. Stimmt, und der, mal erzählt, ja. der fährt Mountainbike. Und der ist so ähnlich so so, so wie diese Vlogger, die es so gibt. So Kennt einer von euch Casey Neestad? Nee. Ähm, ja, das ist so, das ist eine, eine relativ beiläufige Art, ähm, so zu, zu erzählen, die er hat. Also das ist sehr unaufgeregt, wenn er mit einem Walmart-Fahrrad ähm, Mountainbike-Tricks ausprobiert zum Beispiel. Oder hat er irgendwie ein, ein Fatbike von Mongoose sich mal bestellt und mal ausprobiert, ob man mit dem, mit so einem Billigrad auch Spaß haben kann. Und da filmt er selbst meistens und erzählt immer aus dem Off. Das finde ich ganz schön. Also nicht so wie die ganzen, diese ganzen YouTuber. Halli, hallo, willkommen bei meiner neuen Sendung. Und, ähm, sondern er, er hat ein komplettes Skript quasi im Hintergrund, was er so aberzählt. Das finde ich ganz, ganz angenehm. Könnt ihr euch ja mal angucken.
1: Ja, ich mhm. sehe es gerade. Okay, alles klar. Mhm.
0: Und dann, da war ich ein bisschen neidisch, weil in den, er, er hat nämlich ähm, zwei, nee, einen, ähm, Nee, es gibt zwei amerikanische Fahrradmarken, die er ähm, featured beziehungsweise ich glaube, die geben ihm auch Fahrräder. Und die eine ist Diamondback und die andere ist Rally. Ja. Und beide haben ziemlich gute, günstige Fahrräder. Also Mountainbikes, also Hardtail Mountainbikes zum Beispiel, mit moderner Ausstattung, mit... mit ähm, mit moderner Geometrie zu, zu günstigen Preisen, mit zum Beispiel einfach ähm, also vorne ein, ein Kettenblatt hinten ja das ist
1: ja so. das, du hast ja das ist ja Standard sag ich mal das ist ja die Zukunft aber ja, ja dann, das
0: ist die Zukunft aber wenn du guck mal hier nach einem günstigen Rad meinetwegen unter 1000 Rad 1000 Euro mit so einer Ausstattung
1: da. Ja, selbst wenn du ein paar Euro drauflegst, da ist der Störfaktor, sind da ja nicht unbedingt die Kunden, sondern äh, das hakt ja auch oft in der Beratung, dass Leute nicht bereit sind zu erklären, warum elf richtige Gänge besser sein können als 27 zusammengewürfelte komische Gänge. Aber hier hat er gerade ein BMX-Rad mit Bereifung 26 mal 3, also quasi plus Breite, 26 Zoll und dann im BMX-Rad-Habitus.
2: Das ist, das ist
1: das ist ein Spielgerät, wo ich sage, da kenne ich direkt hier nur Redaktionskollegen.
0: Der s -i -P Big Ripper. Wie heißt der? Big Ripper? Se, Big Ripper, The
1: fat, ja. Fat Ripper
0: BMX oder so. Fat Ripper, so. jawohl. Sehr schön. SI
1: fat Ripper. Das ist so richtig so ein, ein in seiner... Also das Rad ist so geil sinnlos und deshalb so super. Also klar, okay, kann man direkt wieder den Fuhrpark plus N plus 1... <lacht> ja, Habe ich, so hab
0: ich da einen Link oder bist du da über, über, dann wieder YouTube, drauf gestoßen? Den, nee, nee, den Link kann ich da reinholen. Ich hau da jetzt mal ein ja. Na, ich kenne, ich hab den auch mit, ähm, er hat es kurz angekündigt. Äh, der, ja, dann, dann macht er zum Beispiel äh, so Unpacking, also so Unboxing-Video. Und dann hat er den schon mal ausgepackt, ne? Den SI Big Ripper heißt er, glaube ich. Also, es gibt den Fat Ripper. Fat ist Ripper Das ist quasi ein Fat-Bike-BMX.
1: Ja, ja Fat nicht, ist ja nur 3 Zoll, aber ja. egal, das Ding ist einfach so irgendwie, so. das ist ein ganz fieser Cocktail, das ist ganz fies zusammengemischt, das Ding, das ist echt... Oh,
0: ja, er äh, erwähnt, ah, Fat-Ripper heißt der, Behold, the Fat-Ripper-BMX
1: ja das ist schon ja sehr nett sehr nett ich äh, wollen wir mal weiterschreiten wir haben ja, wo wir gerade bei schönen Sachen sind habe ich ja noch äh, die äh, wirklich schmökern durch die Jahrhunderte durch die Jahrhunderte das Fahrrad das war die Verlosung äh, von äh, Versteigerung von Teilen der Robbie Williams Sammlung oh ja also, das war ja wirklich so wo ich mir sagte Mist da hacke ich mir die Fersen für ab für dass ich auf diese Rabenhöhe passe aber heide das waren glaube ich paar 70 oder 80 Räder und äh, boah, einmal das Who is Who irgendwie Amerika an Rahmenbauern und an geilen Schmieden und internationale Sachen, da war ganz schön viel leckerer Kram dabei, also ha, ähm, so traurig das ist äh, der Anlass, warum es unter den Hammer gekommen ist, aber ähm, Heidewitzka da war viel viel Schönes dabei
0: Da waren, da waren Fahrräder dabei, ähm die kannte ich und bei denen habe ich mich gefragt, wer kauft sowas und dann wusste ich also, oh ja, dieses eine Elektrorad dieses mit dem Bogen weißt du welches ich meine das so aussieht wie von VW gab es mal so eine Studie und es ist so ein so E-Bike, e das aussieht wie ein Halbkreis ein rotes nee, Silber ist es, Picycle heißt es oder Silber ich dachte rot ja. Ja. Ah, so ah ja, bicycle <lacht> das ist da
1: eben in, in, in Silber abgebildet, ja, ja. Oder
0: wie ja, auch immer, man es nennt, genau. Ist das nicht mit der Zahl Pi irgendwie für Kreis? Zahl. Oh, ach so, da bin ich gar nicht drauf gekommen, ja.
1: Also, puh. aber ich meine, direkt da drunter das Lightspeed, ja oder das Linsky daneben, oder das Paschle Governor darüber, drüber, äh, Hey, hey, denn ein Pigoretti, ja? Äh, also da äh, das Delta, das ist mit diesen Fäden statt Rohren. Das Serotta ottrott boah, was ein Essen. Also noch ein Pigoretti, nochmal Lightspeed. Äh, die beiden Zips, äh, die freischwingenden. Äh, also das Richie Breakaway, also da sind so viele, so schöne dabei. Also, hi, ja, ja.
0: Ja, ja so ein gelbes Zip. Ja. Das, das Zip ist doch
1: auch, also es muss man mögen, aber ich bin Softride immer gern gefahren äh, und äh, so ein Zip hätte ich, äh, hätte ich genommen. Also gar keine Frage. Also da sind so viele so schönere, dabei auch das Lemon ähm, So, und das Softride Rocket Wing, oh, herrlich. herrlicher Schnickschnack. Ähm, also da war, schon, äh, da war schon viel Schönes dabei natürlich alles nicht mehr so irgendwie state of the art, aber kann man, glaube ich, getrost sagen, dass da ein paar Designklassiker und auch ein paar Schmankeln der Fahrrad, vielleicht auch ein paar Irrungen und Wirrungen, aber äh, das hat einen nochmal so noch mal klar gemacht, dass der doch ziemlich viel Sachen hatte und nochmal, ähm, ja, dass auch wahrscheinlich 87 Fahrräder nicht genügen, um äh, am Ende ganz glücklich zu sein im Leben. Ähm, ja, wir haben ja immer wir denken ja immer, dass das mit dem Fahrradfahren und den machen irgendwie klappt und gilt ja auch für viele von uns. Aber er hat wahrscheinlich hätte noch mehr Räder gebraucht oder weniger und mehr fahren, man weiß es nicht. Ja, Ride in Peace,
0: ja, also ja. Zumindest, ähm, zumindest haben sie einen ziemlich hohen Erlös gebracht. Ich habe ähm, als die Auktion noch lief, ich weiß gar nicht, denn jetzt die, was ist denn hier als klingelt mein Telefon. Ah, ich höre es. <lacht> so, ich habe mal weggemacht.
1: Ich, ähm, sehe hier nicht, ich sehe hier nicht, hier wird nicht gezeigt. Ähm, hier steht <lacht> das geändert. Ich gucke mal, ob, es, äh, ob man hier sieht, für was es rausgegangen ist.
0: Also als die noch lief, habe ich mal geguckt und da waren, das waren sehr, also das waren Preise, äh, die nicht quasi in Relation zu den Sammlerwerten oder so standen, sondern das ging ja an eine äh, wohltätige Vereinigung äh, an einen Verband, irgendwo oben steht es, glaube ich, die Christopher, Christopher and Dana Reeve Foundation haben das bekommen, Christopher Reeve, ne? Superman-Schauspieler, mhm. ähm, die, die haben das bekommen und ich habe mal geguckt und selbst das Einrad ging für einen Preis weg, der für mich utopisch war.
1: Ja, aber ich sag mal so, viel zu viel Geld für Fahrräder auszugeben, das dann karitativ irgendwie zur Geltung kommt, da kann ich mir ganz andere Szenarien vorstellen. Nee, ich finde, also,
0: ich finde es okay, aber man, kann, also man konnte aus den Ergebnissen jetzt nicht sehen, was, was, welches Rad jetzt irgendwie wert ist oder so, jetzt historisch zum Beispiel, sondern das, die, das waren andere Kriterien, die da mitgespielt
1: ja, haben. Also das ist sicherlich so, dass der, der, der Preisverlauf dann nicht irgendwie die fahrradhistorische Bedeutung des einen oder anderen Exponates irgendwie dokumentiert, gar keine Frage sehe ich auch so. Aber auf der anderen Seite, ich meine, hey, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen Devotionalienhändler, Sammler ist und sagt, hier, Robbie Williams fand ich super und Fahrradfahren finde ich super, ich will dann eine Erinnerung an der Wand hängen haben, dann war das der Termin und dann konnte man sich da sehr schmuckvollen Wand oder sehr schicken Wandschmuck besorgen. Oder wenn man selber, die sind ja auch immer ganz ordentlich vermessen gewesen, wenn man selber sagt, passe ich drauf, auch so besser.
0: <lacht> So ähm, das waren jetzt schöne Räder. Was, was gab's denn, ähm, was gab's denn noch an schönen Rädern, beziehungsweise interessanten Rädern? Nö, mich haben ja mich haben ja diese Triathlonräder abseits der UCI fasziniert. Da hätten ja. wir ja noch in die Liste. Du hast, du hast sie, glaube ich, rein, oder? Kann ich eigentlich dieses Diamondback Diamond X, Diamondback Andian. Also, geiler finde ich ja das Diamondback, muss ich ehrlich sagen. Das Ciavelo ist ein bisschen unharmonisch, finde ich, aber das, das Diamondback ist der Hammer. Und mit Gepäckfach einfach so, ne? Ja, und
1: das <lacht> machen die alle mittlerweile fürs, fürs Flugzeug und so. Ja, also das Ding ist natürlich irgendwie äh, halb Fahrrad, halb Segel. Ähm, ich finde es cool, dass es Scheibenbremsen hat. Ich finde, das ist so ein bisschen diesen Lotet so diesen Machbarkeitsraum beim Triathlon mal komplett aus. Ich komme ja historisch aus dieser Liegerad-HPV-Geschwindigkeitsszene. Hm. Da kann ich natürlich irgendwie äh, immer nur schnitzeln. Immer nur wenn, äh, wenn dann innerhalb von so einem Reglement, das zwar beim Triathlon schon ziemlich weit gefasst ist, aber immer noch äh, das Wesentliche, die Fahrposition irgendwie an der Kette hält, an der kurzen, kann ich ja immer nur müde schminzeln. Wir haben ja, glaube ich, dieses Jahr im September einen neuen Hochgeschwindigkeitsrekord gehabt. Und da wird ja mittlerweile irgendwie an den, knapp an den 145 kmh gewerkelt im 200-Meter-Sprint. Mhm. Ähm, das sind natürlich dann irgendwie ganz andere Zahlen. Ähm, und das hat natürlich dann mit klassischem Fahrrad mal überhaupt nichts mehr zu tun. Aber das Ding, als ich das beim Ironman sah auf Hawaii, fand ich schon auch irgendwie, das hatte schon sowas UFO-mäßiges. Das war schon gut.
0: Ja, vor allem, wenn man, wenn man weiß, so wie wir, als alte Säcke, wo Diamondback herkommt. Ja, ja. <lacht> Oder hast warst du mal, warst du mal ähm, hast du mal von dem Diamondback Turbo geträumt?
1: Als kind. oder was? Oder ja. Nee, ich habe GT Performer, war ich so eher der Typ.
0: Ja, naja, gut, das Diamondback Turbo war auch ein bisschen zu kurz für uns große Jungs, aber es war wunderschön. Es war so ein Smoke Finish. da Also in den 80ern war war schwarz verchromt, zumindest angeblich. Es war nicht schwarz verchromt, es war überlackiert und mit, mit Nitro hat ein Freund von uns, der begütert genug war, so ein Ding zu haben, der hat aus Versehen diese ganze Smoke-Finish abgewischt von seiner Karre. Aber das war ein wunderschönes Rad. Und ja, es war eine sehr erfolgreiche BMX-Firma, die dann so vor sich hingedümpelt ist und irgendwann von der großen Mutter übernommen wurde und irgendwie nicht so wusste, wohin. Habe ich den Eindruck zumindest.
1: Meine, oder nicht durfte. Man weiß es ja immer nicht.
0: Oder nicht, oder nicht durfte. So, und, und jetzt... Ähm, macht ja Dorel, wurde es dann dazugehört, hat Diamondback irgendwie wieder ein Ziel gegeben. Cannondale, ja, ist halt Cannondale. Und was haben sie noch so, so GT, rum? GT,
1: GT gehört glaube ich auch dazu. und GT,
0: GT ja, es ist, ist außer bei, bei BMX Race sehe ich GT nicht so richtig gerade.
1: Ja, das äh, werden jetzt die Marketingverantwortlichen kriegen jetzt Schnappatmung. Aber Jens, Jens nicht 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 persönlich neben Katalog rüber schicken. Ähm, ja. ja
0: das, das Kohlefaser Saska ist schon ein Traum. Ne?
1: Ja, aber Saska, das ist so. Aber das was ist ja natürlich. Das eigentlich in der 1989 Hans Ray Edition haben. Also <lacht> das ist doch wirklich so ein Vintage Ding. Im ja. um, Übrigen, das zaska ist das einzige Fahrrad, was natürlich ein bisschen Lug und Trug ist, aber das einzige Mountainbike, das in allen vier Kategorien, also Downhill, Cross Country und Schlag mich tot, ähm, entweder Weltcuprennen gewonnen hat oder sogar Weltmeistertitel. Wobei da stand natürlich immer Zaska drauf und es waren am Ende doch andere Räder.
0: Jetzt wird ernst. Jetzt ist ein bisschen ein trauriger Aspekt des Jahresrückblicks. Ähm, Diamondback als Firma, die sowohl BMX früher, als auch Triathlon jetzt gemacht hat, fällt mir Dave Myra ein, der sich Anfang des Jahres umgebracht hat. Mhm. Möglicherweise, ähm, weil er zu oft auf den Kopf gefallen ist. Man weiß es nicht. Dave Myra hat ja den, den BMX Sport, Extremsport, Extrem Sport, unglaublich, war einer, der ihn mit populär gemacht und beherrscht hat, der dann ähm, Irgendwann, also hat eine Fahrradfirma gehabt und alles neue Herausforderungen gesucht und hat auch den, ich glaube, er ist ein Ironman mitgefahren auch, hat den hat den Ciavelo, auf dem er wunderschöne Bunny Hops auf der Rolle machte. Hast du das mal gesehen, Gunnar?
2: Nee, ist gut.
1: nee, ich bin da nicht so ein, ich bin da aber auch nicht so ein Videogucker, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt dieses Syndrom vergessen, das auch Footballspieler ja haben, Teilweise, das leider erst posthum festgestellt werden kann. Aber auch das ist so eine Sache, wie vorher hm, dieser, dieser Typ mit dem Loop of Doom, der aber Glück hatte, aber einfach so Sachen, okay, du magst es und du fällst halt dann mal auf den Kopf und dann fällst nochmal. noch mal. Und man, ähm, ja, einfach auch immer, man <lacht> ja, so gut wie möglich versuchen, sich zu schützen. Ich weiß nicht, was man machen kann und keine Ahnung, woran es auch sonst noch liegt, dass Leute Kurzschlusshandlungen... Also es holfen. nennt sich, äh, das ist ein Concussion, ne? Gehirnerschütterung. Und das ist in den, in den USA auf jeden Fall ein großes Thema in letzter Zeit. Ne? Also die, die football unter Beobachtung. Also ich habe mir das auch zum Beispiel von den BMX-Rennen. Wer, wer hat von euch mal ein BMX-Rennen bei Olympia gesehen? Ich.
1: Sehen, ja. Mhm.
2: habe ich.
0: Also BMX-Rennen sind ja mittlerweile wahnsinnig schnell. Und ähm, die, die Reifen haben ja auch kaum noch Profil, weil es gibt ja keinen Dreck mehr. Es ist ja entweder ganz feste, ganz feste kleine Steinchen oder tatsächlich Asphalt oder ganz fester Sand. Und ähm, die haben ja dieses, die, diese, sehr hohe, diese sehr hohe Startrampe, um erstmal Gas zu geben und da wird sich auch öfter mal hingelegt. Da passieren Gehirnerschütterungen und äh, ich, ich habe mir von, von Rennfahrern auch sagen lassen, okay, dann kommen erst, da sind ja immer Ärzte dort und die, ähm, die sagen dann, okay, du darfst nicht mehr fahren. Also die wissen schon auch ein bisschen, was Sache ist, aber man kann sich wohl auch irgendwie, sobald man 18 Jahre alt ist, sagen, okay, ich fahre doch. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich war ja auch mal jung, ihr sicherlich auch, sich da zu disziplinieren und sagen, okay, ich nehme sowas ernst. Weil so eine Gehirnerschütterung spürt man ja erstmal nicht. Auf jeden Fall war das, war das schon, meine, durch das, dass er so bekannt war, war das natürlich auch ein, ein riesen, riesen Wirbel. Und, aber unabhängig davon, ähm, hat mich, bevor, äh, bevor er sich das Leben genommen hatte, fand ich es beeindruckend, wie er von BMX-Rädern zu Triathlon übergeschwenkt ist. Und dann dachte ich mir, wow, Triathlon, wenn ich nur schwimmen könnte... Wäre auch nicht schlecht. Schicke Räder fahren, wie beim BMX-Fahren auch. Ich mag schöne Räder. Und Ja, aber das war so ein trauriger Moment 2016.
1: Ja, es zeigt auch einfach, wie ähm, du kannst bei keinem hinter die Stirn gucken. Also weder zu seiner Gesundheit, noch was er denkt, noch wie es ihm wirklich geht. Also oder was in der, Es ist, ja, KPD Diem, Carpe Noctem.
0: Gab's noch. Ja, wo geht's? Ja, du wolltest was sagen, Thomas? Nee, nee, ich wollte nichts sagen. Ich ja, da sind wir von den, von den, von den, von den ähm, ja, von dem heißen Scheiß-Triathlon-Räder sind wir <lacht> irgendwie auf den... <lacht> den tot gekommen. Wie kommen wir da wieder raus? Wie kriegen wir da die Biegel? Ja,
1: doch, totgeburten können wir dann machen, und dann können wir sehr gut über das IKEA-Fahrrad sprechen.
0: Ah, okay, alles klar. Ah, vielen Dank für die Wendung. Okay. Segway auf also. Englisch übrigens. <lacht> was?
1: Hm? Ja, was soll ich sagen? Also ich meine, dieses Ikea-Rad, ich finde das ja eigentlich erstmal ein super Signal. Ähm, wenn irgendwie Ikea sagt, so, wir wollen unser Geld nicht nur mit Billigregalen verdienen und mit Hackfleischbällchen, sondern äh, auch irgendwie Fahrrad kann das auch sein. Aber umgekehrt ist das natürlich wieder so ein Rad. Ich bin mir sicher, dass sie am Anfang auch Unterstützung und Beratung aus dem Fahrradbereich hatten. Und dann kann man wahrscheinlich genau mit jeder Entwicklungsstufe sehen, wie Designer und Marketingleute und Controller irgendwie das Ruder an sich gerissen haben und dieses Rad von ursprünglich brauchbar auf. Äh, es wirkt im ersten Moment brauchbar, aber es wird in der Praxis irgendwie grandios scheitern ähm, runter oder umgebogen wurde.
0: Hast du schon Erfahrungen mit dem Rad?
1: Ja, ein Rad mit Zweigangschaltung irgendwie das suggeriert, dass man damit Gepäck transportiert, ist, würde ich jetzt mal in Stuttgart sagen, zum Beispiel wenig lustig.
0: Nee, da muss man auf die nächste Evolution der Chefdesigner hat ja gesagt, es wird sicherlich auch E-Bikes geben, aber ähm, sobald sie daran gehen, natürlich, dann muss auch der Service stimmen. Vielleicht bei Smart sieht man ja, dass es nicht funktioniert, wenn man es nicht richtig macht, einfach ein Rad, das nicht mal schlecht ist und ganz passabel aussieht, irgendwie verkaufen zu wollen von Leuten, die überhaupt keinen Dunst davon haben und es auch nicht wollen. Ähm, bei Ikea weiß ich nicht, wie es ist, wer die, wer die repariert, wer einem hilft, wenn was ist. Ja, wieso? Da ist doch Werkzeug dabei. <lacht> ah, ich stimmt. Glaub, wir
1: haben mal so lustige Einbauanleitungen. Ähm, also Hol dir einen Freund. Ich gerne gesehen, weil Bedienungsanleitungen kann Ikea. Das muss man ganz klar sagen. Also ähm, das, das können sie, ähm, vernünftiges Werkzeug beilegen können sie nicht. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Ich finde das Signal, aber ich finde auch, vielleicht muss man mit so einem Rad gar nicht so hart ins, in, ins, ins Gericht gehen, ja? sondern einfach erstmal wohlwollend das Signal zur Kenntnis nehmen. Guck mal, einer der, also ich meine, Ikea ist ja eine Instanz in gewisser mhm. Hinsicht. Und wenn die sagen, Fahrrad gehört dazu und wir kommen ja später auch nochmal auf das Thema, oder vielleicht kommen wir nochmal auf das Thema, Bikebild zu sprechen, wo ich einfach sagen kann, das sind unglaublich starke Signale. Ja. So, also das Signal Volksentscheide in Berlin, Bikebild und IKEA, also mit dem Dreiklang gibt es kannst du an jeder erdenklichen Diskussion oder Öffentlichkeit in Deutschland teilnehmen und hast einfach Argumente, warum Fahrrad ein Thema ist, warum Fahrrad relevant ist, warum Fahrrad richtig ist. Also das ist das legitimiert ein Thema und, 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 und gibt Relevanz, wie man es mit Geld nicht aufwiegen kann. Finde ich erstmal gut.
0: Ja, also ja. Slutter ist, ich, ich finde okay, es okay und, und super, dass sie es gemacht haben. Ähm, vielleicht wollen sie auch erstmal ein Signal geben: passt auf, wir kommen, weil das ist ja schon eher, also ich muss ehrlich sagen, das ist mit, mit massivem Diebstahlschutz gestaltet. Weil schön ist was anderes oh. und. Gunnar, hast du es eigentlich mal äh, schon in echt gesehen?
1: Nee, ich bin, ich, hab's, ich war länger nicht im Ikea und habe es äh, auch nicht gesehen.
0: Aber Gibt es das eigentlich im normalen Ikea-Markt? Können wir mal gucken. Verfügbarkeit kann man doch ah, hier Ikea auswählen. Nee. Dann guck ich noch 499, Ikea-Family-Preis.
1: Ja, jetzt guckst du mal hier in, in Kassel. <lacht> Verfügbarkeitsprognose ansehen. Husch, husch. Und? Neu, Aha, verfügbarkeit. Hier in den Warenkorb. So ganz verstehe ich diese, ja, okay. Hm. Ich, ich verstehe jetzt hier nicht, hier ist keine Ampel, die mir jetzt sagt, da oder nicht da. Vielleicht habe ich mich auch verklickt. Ich meine am Ende egal. Geschenkt. Also das Ding ist da, das Ding wirft schon beim ersten Blick darauf eine solche Menge an Fragen auf und löst ja auch diesen. Also, du hast ja diesen typischen Fall von Internationalität, nenne ich das mal. Ja. Also, ein, in Deutschland ein Zweigangrad, vorne zwar mit Scheibenbremse, aber nicht mit Nabendynamo auszustatten, zeugt einfach nullinger davon, mitzubekommen, was die Leute da draußen wirklich haben wollen. So, ähm, die Leute wollen doch nicht mehr so eine Gurken-Akkubeleuchtung haben die geklaut wird, die nie geladen ist, wir kennen die Probleme mit Akkubeleuchtung und in der Preislasse leuchtet sie nicht mal richtig.
0: Das behauptet. ist wirklich jammerschade, ja. Also das sind so
1: diese Kleinigkeiten, wo, man, wo ich mir wo ich hundertprozentig sicher bin, wenn ein, ein Berater aus der Fahrradbranche, und da gibt es ja gute, und die, die ja auch frei sind, die, die, die man buchen kann, wenn die mitgeredet hätten und zumindest erstmal in die Dachregion beim Verkauf gedacht hätten, dann hätte dieses Rad völlig anders ausgesehen. So. Und, und, das ist so weich gekocht, so allen gerecht werden wollend und dann ja. irgendwie genau zwischen den Stühlen, äh, zwischen den Stühlen gesetzt. Und das Rad, also, da kann ich doch jedem normalen Menschen nur sagen, für 499 Euro kriegst du so viel vernünftiges Fahrrad bei Leuten, die sich damit auskennen. Aber dann musst du halt nicht in ein Möbelhaus mit Frikadellen gehen, sondern in ein Fahrradfachgeschäft. Äh, da gibt es nicht wirklich. Ich meine, 499 Euro wissen wir alle. Aber gehen wir mal diesen Normalpreis aus, für 7,99. Da gibt's schon Fahrrad.
0: Ja, ja also Fahrrad. zur Not. Zur Not sage ich, verzichte ich auf den Riemen und mache mir ein Licht dran.
1: Ja, wo, ja da kann man jetzt das Diskutieren anfangen, aber ja. wir wissen, dass das Rad, das Rad braucht mit Sicherheit vorne keine, keine mäßige mechanische Scheibenbremse. So und ein paar andere Sachen und ja, also das ist, Ding ist, wie soll man das so sagen, nicht gut durchkomponiert. So, ich sehe die Zielgruppe nicht. Ich sehe auch nicht, dass die Dinger das dann wirklich benutzen. Und für einen Mitnahmeartikel, ich meine, hey, also so dicke geht es dem typischen Ikea-Kunden nicht, dass er mal aus Spaß 499 Euro spontan ein Fahrrad kauft.
0: Der Mitnahmekurskunde, der 499 locker hat, der kauft ja ein VanMoof.
1: Vielleicht. Wie viel besser? Ja. Es wird aufgehoben, ist stilistisch ja, aber konzeptionell nicht immer.
0: Nein, nicht, nicht wirklich. Nee, aber... Zumindest, wie gesagt, wenn schon, wenn schon nicht tauglich, dann ich bin mit der Optik nicht zufrieden. Es ist Unisex klar und irgendwie, aber weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist es erstmal mal ein, ein, ein Versuch und kann nur besser werden. Ist das eine Beta? Ja, das kann man natürlich, aber auf der anderen Seite, du hast natürlich
1: auch keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ja, ja. Und jetzt jemand diese Karre sich gekauft hat und damit die in der Anru oder im, im Benutzen die Erfahrungen gemacht hat, die wir jetzt einfach mal mit unserer fachlichen Perspektive suggerieren, dann wird er nicht abends irgendwie äh, bei seinen Kumpels, wenn die gefragt werden, du hast doch das Rad, der wird nicht Begeisterung kundtun. Der wird er sagen, ah, naja, irgendwie... Hm. Die Regale können sie besser. Die Hotdogs schmecken besser. Aber Fahrrad, so richtig cool ist die Karre nicht. So, ich glaube nicht, dass es da Leute gibt, die wirklich doppelte Salto schlagen und sagen: Was ein Glück, dass ich mir für 1999 dieses Fahrrad und um kein anderes gekauft habe.
0: Also. Das ist wirklich schade. Ich kann, euch, ich, kann euch eine, ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen, was mir vor zwei Wochen passiert ist. Ich habe nämlich ein Gazelle E-Bike erstanden von. 2009 in der ähm, Versteigerung der Bahn.
1: Okay, geil.
0: <lacht> ähm, mittlerweile weiß ich, dass es äh, ursprünglich aus Gelsenkirchen kommt und dort, also es ist ein Damenrad, Modell ähm, Energy Orange. Mhm. Kennst du das?
1: Gunnar? Nö, ich bin, jetzt, ich bin jetzt in den Modell rein von 2009 bei Gazelle nicht ganz textfest. Ja,
0: also es ist ein Damenrad, es sieht, naja, ein bisschen altbacken aus. Aber dieses Ding, das, das fährt dermaßen gut, das hat eine, eine 8-Gang-Nabenschaltung drin, das hat ähm, vorne eine, eine Rollenbremse von Shimano, glaube ich. Ja, ja, Shimano. Motor ist vorne drin, aber ich habe das gekauft für 85 Euro. Kann ich ja nicht
1: sagen. Du kriegst ja nicht mein Ersatzakku, du kriegst ja nicht mein Ladekabel für das Geld. Doch, ja,
0: gibt es alles. Kannst ja, aber
1: nicht für 85 Euro.
0: Nein, ach so, für 85 Euro nicht. ja. Der kostet 4 Euro mehr. 89 hat er gekostet, der Akku. Der Akku? Ähm, hm? ja. Nicht der Akku, das, das Ladegerät. Der Akku war tiptop, das Ding hat, ähm, hat 1066 Kilometer drauf gehabt, aber ich habe es ja gekauft, da ging es ja erst, da ging ja der Motor gar nicht. Aber das fuhr ja. sogar ohne Motor dermaßen gut. Das hatte einen bequemen Sattel drauf, das hatte einen Lenker, den man verstellen konnte, das hatte Licht und ein, also das, das fuhr einfach also, naja ähm, da, das hat einfach Spaß gemacht mit dem Ding zu fahren. Obwohl es naja, nur so mittel aussah. Und bei dem Sladder ist es möglicherweise andersrum. Das sieht ja einigermaßen schick aus, zumindest wenn ich jetzt, auf de, wenn, wenn ich das auf dem Bild betrachte, bis auf diese angeschraubten Lichter. Wirklich, was hast du getrunken? Wieso? Ohne die hey. Lichter wäre es doch ganz okay, oder? Naja, Na, egal. Auf jeden Fall, ja, es ist schade, wenn der, wenn der erste Eindruck dann so daneben geht, ne? Ich habe ja gerade wieder was Faszinierendes gesehen. Gunnar, du bist ja ähm, du, hast, du wirst ja mit vielen Fahrrädern konfrontiert und Bildern und Ausstattungen von Fahrrädern und auch, auch möglicherweise mit, mit Produktmanagern, die irgendwie Fahrräder auch vorschlagen oder sowas. Das auch auch Slada hat vorne eine Schnellspannnarbe. Warum eigentlich?
1: Puh, also zum einen ist natürlich so, dass ich aus diesem 98er Jahre Mountainbike so dieses Thema Qualitätsindikator Schnellspanner, so wenn es eine Schnellspannhafe ist, dann ist es gut, immer noch zäh hält. Ähm, so und dann hat es manchmal so ganz pragmatische, dieses berühmte Gleichteile-Strategie. Die Dinger werden einfach in solchen rauen Mengen produziert, dass es ungleich teurer ist, irgendwie was anderes zu nehmen. Aber ich bedenke eher, dass die Leute so diese ganze Scheibenbremse da vorne auch dahin gekommen ist. Äh, Input wir Einfach den Löser, oh, Scheibenbremse, oh, Schnellspanner ist gut. Wobei wir die Kombination Scheibenbremse und Schnellspanner ja ohnehin eher wieder tricky ist. Also Scheibenbremse ist ja eigentlich mittlerweile eher so das automatisch das Einsatzgebiet für Steckachse, wenn man es wirklich sicher haben will. Wobei wir da reden wir über eine Fahrdynamik und über eine Brems, Bremsleistung, die wir bei der Schlurre auch nicht zwingend erwarten müssen oder dürfen.
0: Ja, nee, ins, ins Detail müssen wir jetzt auch nicht gehen und dann auch noch vielleicht an dem. An dem Zweiweinständer rummäkeln. Aber ja, mal gucken, was sich tut mit dem ersten Eindruck und erste Chance für den ersten Eindruck. Da haben sie es, glaube ich, bei uns vergeigt. Aber wegen mir kriegen sie auch eine zweite Chance, weil Ikea hat schon andere schlechte Sachen gemacht und immer mal wieder was Gutes.
1: Ich finde auch schön, dass man nicht die Rahmen nach unterschiedlichen Größen kaufen kann, sondern nach Laufradgröße. Das ist sehr zeitgemäß. <lacht> Und sagt, so, du bist groß, du kriegst einen 28er.
0: Oh. Ja. <lacht> das ist schon wild, ne? Ja.
1: Ich glaube, ich muss doch
0: gleich. mal zu Ikea fahren. Immerhin, das, 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 das wusste ich gar nicht. Ich fahre ähm, in Köln, gibt es ja, ja seit ist vor ein paar Jahren ein neues Ikea-Möbelhaus gebaut, ähm, ähm, gebaut worden. Und die haben... Ähm, die Straßenbahnhaltestelle ähm, mitfinanziert. Die haben dafür gesorgt, dass eine Straßenbahnlinie verlängert worden ist bis zu ihnen.
1: Ja, die, heißt, haben ja auch, die haben ja auch geschnallt. Ja, Das heißt, dass die Leute nicht mehr automatisch mit dem Auto kommen, ja. sondern mit da Hingehen, sich alles aussuchen äh, und entweder dann dort bestellen und sich liefern lassen oder später online bestellen oder einfach nur Hackbällchen essen wollen und wieder nach Hause fahren.
0: Ja und du kannst da auch ähm, die die vermieten Autos beziehungsweise ähm, du kannst da kannst da quasi so ein so ein, so ein Lastentaxi ordern ich weiß ja vielleicht haben sie auch Fahrräder mittlerweile auf jeden Fall ähm, sind die äh, ich weiß ja habe ich glaube ich woanders gelesen da ähm, ich glaube bei Michael Cowell Anderson habe ich es gelesen dass die aus ihren Umfragen ähm, oder aus der Analyse ihrer Kunden bemerkt haben, dass äh, die w mehr Kunden ohne als mit Auto kommen.
1: Ja, aber das ist ja so ein Klassiker, Das hat, da gibt es, ich glaube es war in Graz, Anfang der kurz nach der Jahrtausendwende, gibt es so eine Befragung, wo man den, der Einzelhandel und die IHK ist ja immer so einer der Bremser, wenn es um, um etwas progressivere äh, Nutzflächenverteilung, nenne ich das mal ganz neutral, ja. vom stehenden und fließenden Verkehr in den Innenstädten geht und äh, die ja immer sagen, hier nur Parkplätze sind irgendwie äh, gut und äh, so. Und da gab es eine Erhebung und da haben sie die, die, die Einzelhändler gefragt, so womit, schätzt mal, womit kommen eure Leute? Und haben danach in der Stadt eine reale Erhebung gemacht. Äh, kurz gefasst, also äh, und das Ergebnis war, dass das Auto bei den Ladenbesitzern und Befragten radikal überschätzt wurde. Also die, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber die haben wirklich einen deutlich höheren Anteil mit dem ankommen sehend, ähm, und äh, in der Realität waren es viel weniger als die dachten. Und das ist schon ganz spannend. Das ist ja auch nach wie vor so und äh, ist ja auch spannende äh, Fun Fact an der Seite. Im, in Amerika ist es ja zum Beispiel so, dass dieser ganze Online-Handel gar nicht so in der Innenstadt wildert, sondern vor allen Dingen bei den Malls. Ähm, also die, die die Innenstädte leiden da gar nicht so drunter. Äh, hier in, De in Deutschland ist es ein bisschen anders. Aber äh, da muss man schon Ursache und Wirkung immer so ein bisschen auch auseinanderhalten. Und Radfahrer konsumieren genauso, weil so oft kaufe ich diese berühmte Waschmaschine nicht und so oft bin ich als guter Fehler auch nicht schwanger, äh, um dann irgendwie, also das sind ja immer so die Beispiele, wenn ich da mal was Großes einkaufe oder soll die schwangere Frau dann ihr, äh, irgendwie ihren schweren Einkauf auf dem Fahrrad. Ähm, in der Regel kaufe ich was für den täglichen Bedarf. So, und das kriege ich doch auf jedem Fahrrad im Rucksack, in der Kuriertasche, notfalls in der Ladefläche meines meines Transportrades, souverän irgendwie äh, nach Hause gebracht selber. Oder es gibt ja auch Bringdienst, dann gehe ich da durch den Supermarkt und am Ende kommt abends irgendeine äh, Transporter vorgefahren und wirft meinen Pappkarton mit meinen Sachen äh, mir vor die Tür. Na, auch oft, ich träge es und überreicht es mir, aber ähm, also da gibt es ja äh, auch da gibt es ja viel mehr Spielarten als noch vor so ein paar Jahren und äh, da finde ich schon ganz, äh, ganz äh, gut, wenn auch so große Konzerne solche Erhebungen machen. Das kann dann für die kleinen Diskussionen, äh, wie wir sie ja in, in jeder Stadt führen, auf jeden Fall hilfreich sein. Und dass wir das gut machen, ich mache eine Überleitung, ja, ich traue mich eine Überleitung Ja, bitte, ja bitte, schon wieder. Und dass, dass wir als, als, als die Fahrradwelt, äh, sage ich mal, dass wir sehr attraktiv sind und dass wir das gut machen, zeigt ja auch, dass die Besitzstandsware an der anderen Ecke äh, sich langsam auf den Schlips getreten fühlen. Also dieser Kommentar, irgendwie bitte kein Fahrradwahn in Deutschland, der zeigt ja, äh, im Deutsch heißt es ja immer so schön, where's the pain, also der zeigt ja, dass wir da langsam wirklich auch einen Trigger bei den Leuten ansetzen und dass wir nicht mehr die Öko, Hippie, äh, armen Leute oder Führerschein weggesoffen Leute sind, die Fahrrad fahren, sondern dass das in der Mitte der Gesellschaft in aller Breite und Tiefe angekommen ist, äh, mit dem Fahrrad zu fahren und plötzlich äh, müssen sich die Leute unsachlich wehren. Ähm, und das fand ich wirklich äh, bemerkenswert. Wir haben ja auch beim, beim PDF bei uns morgens in der Redaktionssitzung länger überlegt. Machen wir einen Kommentar, äh, sagen wir was dazu, nehmen wir Stellung. Und wir fanden das an sich aus unserer Perspektive so selbstentlarvend und äh, so plump, dass wir gesagt haben, machen wir diesmal nicht. Ähm, aber wir, wir sind gerüstet für, für, für die nächste Stammtischrede gegen das Fahrrad, äh, holen wir dann zum argumentativen Gegenschlag aus.
0: Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörer den, ähm, na, ich könnte mir vorstellen, dass sie den gelesen haben oder mitbekommen haben. Das war, ähm, das war vom, vom Forsa-Chef. Ähm, du hast einen Link auch reingepostet, ne? Ähm, Gunnar.
1: Ja, ja, Der ist äh, unter kommunal.de ist das erschienen von dem Forsa-Chef, der halt einfach... Äh Antext, da ist schon, Kommunalpolitiker sollten sich nicht vom Fahrradwahn verleiten lassen, sondern Verkehrspolitik für alle Bürger betreiben, meint Vorsorge Zahlen, Daten, Fakten zum Thema. Das Spannende ist ja, und da fängt es ja schon an, äh, der zieht Daten der Vergangenheit äh, zu Rate und leitet dadurch ungefiltert irgendwie für die Zukunft fort. Mhm. Und äh, das, das ist ja schon der Denkfehler. Wir müssen ja einfach, das Fahrrad ist ja an der Stelle eine Antwort, wenn wir fragen, wie wollen wir in Zukunft in unseren Städten leben? weil wir an einigen Stellen uns klar ist, dass es so, dass wir es, vielleicht könnte es sogar so weitergehen, aber an vielen Stellen wollen wir es nicht. Keiner will am Samstagmorgen stundenlang einen Parkplatz suchen. Jeder Autofahrer ist froh um den Radfahrer, der am Radweg bei ihm vorbeifährt, weil er nicht im Auto vor ihm sitzt. Also das ist ja immer wieder so dieses, wir überwinden ja zunehmend dieses Gefühl, dass pro Fahrrad gleich kontra auto ist. Ich bin ganz anderer Meinung. Je mehr wir für den Radverkehr tun, je mehr Spaß wird das Autofahren für die verbliebenen Autofahrer machen. Das ist doch völlig klar. Und, ähm, und da kommt so ein Beitrag von dem Kollegen, äh, natürlich das ist wirklich rückwärtsgewandte Biedermeiersche, plumpe Rhetorik. Wir wissen, dass das mit den Autos so nicht weitergehen kann. Spätestens dann, wenn sie einfach nicht mehr fahren, weil kein Öl mehr da ist. Aber bis dahin äh, wollen wir das viele auch anders und äh, müssen auch Rechnung tragen, dass es natürlich ein stadt land gibt. Also das Ganze ist irgendwie in Köln, in Stuttgart, in größeren Städten ist es ein Thema, wenn ich irgendwo in Brandenburg oder mitten im Bergischen Land bin und alles sehr weit weg ist, dann ist Auto irgendwie lange noch ein Thema. Aber in der Innenstadt kenne ich ganz viele Leute, die einfach sagen, eigentlich ist das Ding, habe ich das mehr am Hacken, als, äh, als denn, dass es Freiheitsbringer ist. Ja. Ende meines Postulats zu dem Thema.
0: <lacht> Aber Wisst ihr, da wollte ich irgendwas extrem Schlaues zu sagen, aber ach so, bevor das Öl alle geht, ähm, wird es ja passieren, dass die Städte erstmal die, die Autos rausschmeißen müssen, weil sie die Luftreinhaltungsanforderungen nicht erreichen können. Also. Ja, aber
1: ich, bin ja sicher, ich weiß ja ich weiß ja nicht, wer die Software schreibt für, für die Städte. Aber ich glaube, da sind ein paar, ein paar Programmierer, die da exzellente Referenzen in der Autoindustrie gesammelt haben und jetzt mal einfach äh, die, die Software da gerade ziehen. Nee, Spaß seid. Völlig klar. Ähm, ich weiß nicht, wie die Diskussion da verlaufen wird. Ich merke halt nur, dass auch der, wie der Erfolg des ganzen E-Bikes, der ist ja nicht wegen Politik oder wegen der Branche, sondern trotz Politik und trotz Branche passiert. Also die Leute haben ja Lösungen und äh, ich kann es ja hier in der Straße sagen, wie viele einfach, wo der Zweitwagen wirklich Staub ansetzt, weil die Leute irgendwie mit einem schicken Erstpedelektrisse haben, einen Großteil ihrer Sachen erledigen. Also da findet ja eine Umwälzung statt und da gehört, zumindest, ich spreche jetzt immer erstmal für die Städte und für den urbanen und suburbanen Raum, da kriegen, das kriegen wir ja schon mit, diese Verkaufszahlen von irgendwie ein paar hunderttausend E-Bikes im Jahr, ähm, das sind ja, die Räder landen ja nicht in Kellern und verschimmeln. Also, die Räder werden benutzt und äh, die Räder sind, das sind natürlich substituierende Fahrradkilometer. Manchmal sind es Additive. Das kann man jetzt noch, da kann man stundenlang einen, einen Stellungskrieg der Studien gegeneinander führen. Ähm, oder einfach vielleicht auf das hören, was man so mitbekommt und was man bei Leuten sieht, wie das das Leben vitalisiert und mobilisiert. Ähm, das ist im, oh, das, das wird so weitergehen. Und schlaue Städte, und das ist meine These, schlaue Städte werden darauf eingehen. Und Unternehmen werden auch darauf eingehen, wie Ikea, wie andere, weil wir das ja zunehmend merken, als wenn es diesen War of Talents gibt, dann wissen wir auch, dass sich Firmen nicht mehr alleine bewerben, sondern auch als Standorte bewerben. Und lange gab es diesen Gay-Faktor in den Städten, den Pink-Faktor irgendwie für Lebensqualität, für irgendwie Vitalität, für Interkulturelles, was auch immer. Und Fahrrad, die... die es ist ja kein Zufall, dass die lebenswerten Städte und die Städte, die ganz hoch gerankt werden, dass die oft auch eine gute Fahrradkultur und ein gutes Fahrrad, das ist kein Zufall. Also es ist nicht irgendwie eine mysteriöse Verkettung von Umständen, sondern das, das, das korreliert. Also wo sich gut Fahrrad fahren lässt, da lässt sich in der Regel auch gut leben. Ähm, also insofern, ähm, kann ich ja für Göttingen sagen, ich meine, die Stadt... Dieser Radverkehrsanteil äh, bei allen Leserbriefen in der Regionalzeitung, der immer wieder was anderes suggeriert, ähm, für viele ist das ein Teil der Lebensqualität hier.
0: Hat auch was mit Studenten oh, ja. zu tun, oder in Göttingen?
1: Ja, natürlich, klar. Wir haben viele Studenten, wir haben natürlich die Professoren, die sich die E-Bikes leisten können und wir haben die Studenten, die äh, natürlich mit ziemlich viel, ziemlich einfachen Fahrrädern durch die Gegend fahren. Aber ich will mir nicht vorstellen, was diese Studenten, also was das für eine unglaubliche Belastung wäre, wenn die alle irgendwie einen 30 Jahre alten Golf hätten. Ja. Äh, und umgekehrt, äh, die Stadt könnte einen öffentlichen Nahverkehr, in der 30.000 Studenten täglich irgendwie zu den verschiedenen Universitäten hin und her, Das, die Stadt könnte bankrott wenn die alle irgendwie sagen, ich will jetzt in den Bus steigen, also da wäre so ein indischer Vorstadtzug morgens um sieben gar nichts gegen. Das wird nicht gehen. Also gar keine Frage. Also insofern können wir auch an der Stelle schon ganz pragmatisch froh sein, dass da ganz viele aufs Fahrrad steigen.
0: Ja, und das ist ja auch, ähm, ja, diese, die, diese aktive Fortbewegung, die ist. Wird die beliebter oder kann man kann man sowas sagen? Also, weil es gibt ja auch viele Leute, die, die können den, den Bus nicht leiden oder die, 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 die vielleicht, die vielleicht sonst eher die, die Unabhängigkeit suchen, dass sie halt an jeder zu jeder Zeit losfahren können, zum Beispiel, oder sich wohin bewegen können? Da ist natürlich das Rad auch besser, ne? Ja.
1: Ich glaube, das ist so, fragst du sieben Leute, kriegst du da acht Antworten und acht unterschiedliche Konstellationen. Was wir aber feststellen können, wenn wir jetzt, das, das, so, das so Signale wie das Ikea-Rad, wie die bike bild wie der Volksentscheid an verschiedenen Stellen Radfahren aus dieser Subkultur in die, in, in die Normalität gerückt wurde. Das mag der ein oder andere Nerd und Freak und vielleicht auch Fanatiker doof finden und sucht sich jetzt ein neues Su Sujet für seine Aktivität oder einen neuen Ausdruckskanal für sein Bedürfnis der Extravaganz. Aber an sich erstmal ist es verdammt, wird es zunehmend normaler. Und es ist kein, nicht mehr zwangsläufig ein, ein Status, ein sozialer Statusabstieg, wenn ich aufs Rad steige. Also noch vor 20 Jahren so ein Geschäftsführer bei einer Bank oder so, der... Keine Ahnung, General, schlag mich tot, wie die Amtsbezeichnung ist, ja. Aber ähm, wenn der mit dem Rad zur, zur Bank gefahren wäre morgens, dann hätte der ge gesagt, bekommen, haben Sie gestern gesoffen, haben Sie Ihren Schlüssel verlegt, irgendwie äh, der Bank geht es nicht gut, ja, und irgendwelche Vorstandsvorsitzenden haben in ihren Weihnachtsreden dann gesagt, ich will in diesem Betrieb keine Radfahrer, die nach oben buckeln und nach unten treten. So, äh, also da war das alles irgendwie negativ konnotiert und heute, wenn der äh, mit dem Rad zur, zur Arbeit kommst, ins Büro kommt, dann heißt es, das ist ein fitter Chef, der lebt gesund, der vitalisiert sich, der ist umweltbewusst. das ist Also da wird eine ganze Litanei an positiven Assoziationen über diesen Menschen ausgeschüttet und das bleibt der haften. So. ja haften. Und, 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 und ich denke, das ist eine so für mich eine große Erkenntnis dieses Jahres, die ich, wie gesagt, an diesen drei, drei Beispielen für mich so, so am greifbarsten werden. Ja. Und und das ist äh, der Erfolg und da ist es am Ende, die Fahrradindustrie hat in den letzten Jahren viel richtig gemacht. So, an, das Fahrrad irgendwie hat es in den letzten 20 Jahren von 1950 irgendwie im Boost auf technischen Stand 2010, 15 gebracht worden. Oh, und jetzt der, der weitere Erfolg des Fahrrades wird, wird nicht von neuen Schaltungen abhängen so traurig das ist und so natürlich werden auch andere Leute das drastisch anders sehen aber ich denke jetzt ist Infrastruktur jetzt geht es um soziale Akzeptanz jetzt geht es im ureigentlichen Wortsinne um Gleichstellung des Verkehrsmittels also da kann man diese Geschlechtergeschichten der letzten 200 Jahre kann man da durchaus zu Rate ziehen die ja auch schon mal wie wir beim Fahrrad wissen ja auch schon mal eine enge Verbindung hatten also Bekleidung für Frauen und Rad. Radfahren haben ja sind ja so eng korreliert ähm, das wird sich jetzt vielleicht mit so etwas <lacht> urbanem Wohnen wiederholen.
0: Ja, ist übrigens die, die Bikebild, ne? Ich kann ja aus äh, informierten Kreisen sagen, dass es die weitergeben wird. Ähm, mit wem hast du gesprochen? <lacht> <lacht> Wie gesagt, informierte Kreise. Und das. Ähm,
1: ich, ich habe das auch aus gut informierten Kreisen ja, vernommen.
0: Und ich also die, die erste Ausgabe kam wohl auch ähm, ganz gut an und äh, daraufhin kann man auch davon ausgehen, dass es im nächsten Frühjahr dann, ähm, die ist ja zu einer, für, äh, ja, wenn man es nach klassischen Gesichtspunkten sieht, quasi zu einer Unzeit erschienen, zum Ende der Fahrradsaison beinahe, ne, der klassischen. Und das zeigt ja auch wieder, dass die, die Saison vielleicht auch aufgelöst wird. Dass es nicht mehr nur Frühjahr bis Sommer ist und dann kommen, ja. ähm, kommen Tipps, wie man sein Fahrrad einmottet über den Winter. Achso, da dafür da, da, da mit diesem Saisonhype und ähm, das 2017er Modell ähm, schon Mitte 2016 und unbedingt was Neues haben wollen. Es gibt ja gibt ja gerade auch gerade ein bisschen durch Pedelecs befeuert, aber auch durch engagierte Firmen und vielleicht auch, denke ich, sozialromantisch, ein bisschen durch ein Gespür für Nachhaltigkeit gibt es ja die ein oder andere Bestrebung auch mal ein Modell ja oder ein Modell länger laufen zu lassen ich war bei Pinion, die ja rückwirkend die fünf jahres garantie für ihre Produkte eingeführt haben. Es gibt noch keines, das fünf Jahre alt ist, aber ähm, nächstes Jahr, April oder sowas, werden wohl die ersten fünf Jahre alt werden, um dann mal zu sehen. Und die, die haben ja ähm, jetzt ein neues Modell rausgebracht, die C-Linie, die viele der Nachteile oder vermeintlichen Nachteile der, der 18-Gang bzw. der ersten Generation Pinion-Getriebe ähm, nicht, mehr, nicht mehr hat. Also sie hat, ein, sie hat ordentlich Gewicht abgespeckt, ist ein bisschen schlanker geworden, meiner Meinung nach auch ein bisschen hübscher und es tut sich da kontinuierlich was. Ähm, sie möchten kompatibel bleiben was auch so eine Sache ist. Also wir, da waren, Ich war bei, bei, einer, bei einer Händlerinformation bei, bei Pinion und da waren auch Händler und die sagten, hm, wenn jetzt heute zum Beispiel jemand eine, eine Dura Ace oder eine XT hat, die vielleicht zehn Jahre alt ist, dann muss er zu Ebay teilweise schon echte Preise zahlen, weil Vintage er kann nicht einfach mal ein Ersatzteil haben, obwohl das Ding wunderbar funktioniert. Also Pinion sagt zumindest, sie möchten... Sie möchten kompatibel bleiben und auf längere Sicht Ersatzteilservice bieten und mit ihrem ja, relativ schlichten Produkt, nenne ich es mal. Es ist ja nichts, was, was sich komplett immer wieder verändert und da auch ein bisschen, ein bisschen für Ruhe sorgen. Auch beim, beim Kunden, weil er muss ja ordentlich Geld investieren und dann weiß er, okay, damit hat er hat da auch diese fünf Jahre Garantie, so lange hält sein Teil, Minimum. Und ähm, bei den E-Bikes sind einfach die Entwicklungskosten so groß, dass sie sie teilweise länger laufen lassen. Äh, oder was sie, siehst du sowas auch? Oder ist das mein Wunsch? Gedanke ein bisschen.
1: Gesundes beides. Also was ich sehe, ist, dass sich auch da der, der Markt so ausdifferenziert. So wie ich unglaublich verschiedene Gattungen und Typen von Rädern kriege, kann ich auch unglaublich verschiedene Philosophien von Fahrrädern kaufen. Also ich kann Companies kaufen, die ganz den Puls wirklich an der Herzklappe abnehmen bei den Trends und ganz schnell sind. Ich kann aber auch mir Bambus kaufen, ich kann mir Titan kaufen, was irgendwie das eine nachwachsend, das andere irgendwie zum Vererben gemacht ist. Also diese verschiedenen Aggregatzustände wie ein Produkt, was es an Metaeigenschaften haben sollen abgesehen davon, dass es sich fahren lässt, das kann ich, da kann ich habe ich viel mehr Auswahl als früher. Und es gibt dieses nachhaltiger hält länger und rückwärts kompatibel oder aufwärts kompatibel, wie immer man es nennen will, das gibt es. man kann aber auch die Frage stellen, ob nehmen wir mal so einen Schaltungsantrieb ob der nach zehn Jahren nicht seinen Job auch erledigt hat. Und natürlich wird es schwer, ganz genau originale Ersatzteile zu kriegen. Aber ich kriege noch heute fünffach ja, Die kriege ich noch heute neu. Ich kriege vielleicht keinen Dura-S mehr in genau der Abstufung, wie ich sie mir 1984 gekauft habe. Aber irgendwas Fünffaches, was ich da mit dem Unterrohrschalter ungerastert fahren kann, kriege ich noch. Ich kriege noch Fünffachketten, Sechsfachketten, Siebenfach, Achtfach, Neunfach, Zehnfach, Elffachketten. Ähm, Zwölffach mittlerweile. Also das ist so ein bisschen, finde ich, diese Diskussion mit dem rückwärtskompatibel. Hey, kriege ich Ersatzteile für meine 20 Jahre alte Spülmaschine, für meine 10 Jahre alte... Also es gibt so viele Sachen, wo ich gewohnt bin, keine Ersatzteile zu kriegen. Und das Zweite ist auch, bei Sachen, also selbst wenn ich für mein Telefon von vor 20 Jahren noch Ersatzteile kriege, ich wüsste nicht, ob ich das Ding noch will. So Und selbst wenn ich für mein erstes Nokia-Handy, das ich mal hatte, noch Ersatzteile kriege, und da konnte man den Akku noch wechseln, den würde ich wahrscheinlich noch kriegen. Ich wäre mir nicht ganz so sicher, ob ich das will. Und wenn ich ein 20 Jahre altes Mountainbike hatte, und Hans, du hast es ja vorhin gesagt, ich habe da ein paar Jahre, warst du nicht auf Stand, es ist ja unglaublich, was passiert ist. Und wenn man da einmal mit einem zeitgemäßen durch die Gegend fährt, dann weiß ich gar nicht, ob man das das noch wirklich will. Ähm, insofern finde ich für so diesen, einerseits finde ich das für bestimmte Radanwendungen mit hohem Verschleiß und so finde ich das gut, aber für bestimmte Performance-Anwendungen weiß ich nicht, ob, ob Kriterium, das muss es in, der, in, in zehn Jahren, dafür muss es in zehn Jahren noch Ersatzteile geben, ob das wirklich kampfentscheidend ist.
0: Thomas, du kennst dich doch ähm, da ziemlich gut aus. Kann man nicht Ersatzteile in Zukunft auch häufig selber machen, dann drucken? Ja, also das, das eine oder andere schon mit Sicherheit. Also du kannst ja jetzt schon auf, auf ähm, Druckportalen wie Shapeways oder sonst wie Ersatzteile kaufen, die irgendjemand konstruiert hat und du drückst dann auf den Knopf und du bestellst dir es aus Metall oder aus Kunststoff, vollkommen egal. Ähm, ja, sowas geht und wird auch gerade <lacht> mit, den, mit den Heimdruckern die langsam populär werden, auch verstärkt kommen. Haftung wird so ein Thema werden möglicherweise, aber...
1: Ähm sich, ich meine, stell dir mal vor, das kann man sich doch immer groß skaliert vorstellen. Stell dir mal vor, du kannst mit deinem Drucker, so wie du deine GEMA oder VG-Wort, VG-Bild-Plakette haben musst, theoretisch, hast du so eine kollektiv riesengroße Haftpflicht, die irgendwie bei den schlimmsten Sachen einsteigt. Dann kostet dich für deinen Drucker vielleicht 50 Euro im Jahr aber wenn da was richtig Schlimmes passiert, irgendwie, was sonst dein Leben ruinieren würde, wenn du dafür alles bezahlen müsstest, springt so eine Versicherung ein. Also da kann man sich ja einiges vorstellen mit zertifizierten Datensätzen und Material und so. Das muss sich ja alles einpendeln. Ich finde, ein Thema, wo es das ja schon so ein bisschen auf der Schwelle ist, sind Schaltaugen. Das ist ja immer so ein, so ein heißes Thema, Schaltauge am Fahrrad, ja, der, der ja. kaputt geht mhm. und dann gibt es den Hersteller nicht mehr und welches passt. Und da hat, haben sich in den letzten Jahren schon so Aftermarket-Firmen etabliert, die einfach irgendwie, da hast du gesagt, hier, ich habe einen Kendall Killer V von XY den Jahrgang und die hatten alles in ihrer Datenbank und haben dir so ein Ding danach gefräst. So. Ähm, also da gibt es ja schon so Sachen, wo wir sagen, selbst wenn es den Hersteller nicht mehr gibt oder der durch so viele Hände gegangen ist, dass so Datensätze einfach irgendwann mit irgendwelchen Festplatten irgendwo einfach... Äh, Hops gegangen sind. Ich würde da jetzt mal eine etwas liberale Position einnehmen sozusagen. wenn es irgendwo da eine große Nachfrage gibt, dann wird es auch immer einen geben, der sagt, alles klar, damit make a living, damit verdiene ich jetzt mein Geld. Wir kennen das ja schon so bei Kettenradherstellern oder so Firmen wie TA oder so, die so unglaublich viele, das ist unglaublich unüberschaubares Sortiment haben, weil sie dann einfach passend für die alte sohn zu so Kurbel von dem und dem Hersteller, der schon lange nicht mehr sagen, okay, wir haben da was. Das ist dann alles nicht billig, aber wenn ich dann meinen alten, meinen alten
0: in, in Schuss also habe. Wieder ja, flott mache, ja. Nee. Auch, sag, da gibt ja auch. Ja, diese, ich weiß nicht, wie diese Firma heißt, die lauter nur so kleine Helferchen baut.
1: Problem äh, Solver.
0: Zum Beispiel, ja. Tolle Sache, sowas. Wie heißen um,
1: die? Problem Solver. Aha. Also, die Englisch-Problemlöser. Die, die gehören, glaube
0: die, ich, die zu der Quality Bicycle Group, irgendwie da, wo es Salsa und so. und
1: so. Ja, genau, die gehören zu ja, ja, und in Deutschland über Cosmic. Ja, und die ja. haben ein cooles Zeug und da gibt es ja noch Profile, ist auch so ein holländisch-belgischer Hersteller, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, der auch so äh, äh, Sachen gemacht hat. Und da gibt es immer Reset aus Hannover, hat auch das eine oder andere ganz originelle irgendwie Adapterchen hier und da für Steuersätze, Tretlager. Da gibt es schon, das kann natürlich sein, dass man da mal dann für, weiß ich nicht, 25 Gramm gefrästes Aluminium irgendwie richtig irgendwie Koksähnlichen Grammpreis hat. Aber wenn es am Ende dann irgendwie dein dein altes Rad, was du lieb geworden hast und was dir wichtig ist, am Rollen hält, geschenkt.
0: Also. Vielleicht kann ich mir auch irgendeine Ventilkappe dann direkt bei Schwalbe den Datensatz runterladen und zu Hause drucken einmal und dann ist er weg. Zum Beispiel solche Sachen. Ja, Lassen wir uns überraschen, wie die Technik da weitergeht und das, und die, die Geschäftsmodelle, was sich da so entwickelt. Mal gucken, wenn, wenn die, wie heißen sie, Rocket Internet, wenn die irgendwas Hübsches sehen und dann mal schnell groß machen.
1: Ja, mal gucken, mal gucken, die mal Brüder. gucken. <lacht> also ich ich mache das mit den Überleitungen Ich übernehme heute meinen Job mit den Überleitungen okay? ja, ja, sehr gut sehr gut. Dann du da. können wir direkt nach Berlin gucken äh, zum Volksentscheid da kann man auch sehen, wie irgendwie aus so einer kleinen Paar ADFC-Fundis und Fixi-Fahrer und irgendwie regen sich auf, vermeintlich, klar gemacht wird, dass Fahrradfahrende Volksbewegung ist und äh, im besten Apo-Sinne, außer parlamentarischer Opposition, so ein Agenda-Setting stattgefunden hat, äh, um ein Thema wirklich mitten reinzubringen in, in, in die politische Szenerie, in den Wahlkampf. Finde ich super. Also Vorbildwirkung mhm. weit über Berlin, über äh, Deutschland hinaus äh, zu sagen, Hallo Volk, wir wollen Fahrrad, äh, bitte, äh, liebe Politiker, macht uns mal, ähm, macht uns mal Rahmenbedingungen, die, die sinnvoll sind. Super Projekt. Ja. Also, Und das sind, ja,
0: das sind ja relativ wenige, die, die das ähm, gestartet haben, beziehungsweise auch der, der ähm, na ja, die anders als ein Nee, damit fange ich nicht an. Anders als Wahlkämpfe zum Beispiel. Also die, die haben ja wenig, wenig Geld oder wenig, wenig äh, finanziellen Hintergrund gehabt. Die haben einfach ähm, Aktionen gemacht auch, die, die ähm, sehr auffällig waren. Der, der Heinrich Stößenreuter ist, ja, ist ja eine Rampensau, der, der auch weiß, wie man das Thema dann, an, an welchen Punkten man da angreifen kann. Indem man zum Beispiel... Mal einen Tag lang den Verkehr beobachtet oder, oder sich mit Fahrrädern dann in zweiter Reihe auf eine auf eine Straße stellt und dort parkt zum Beispiel oder na sie haben ja dann diesen dieser Volksentscheid war ja oder, oder ist ja immer noch zeitlich ganz ganz geschickt geplant so dass er wenn er stattfinden wird dann eben gleichzeitig mit der Wahl äh, mit der
1: ja die haben ich finde das erstmal un, also, B Idee schlägt Budget ist erstmal so das Schlagwort ja. an vielen Stellen. Also, die machen coole Sachen. <lacht> ein Hauch zu viel Pressemitteilungen für Überregionale. Ja, aber geschenkt. Und, äh, aber es ist ein super Projekt. Und wir sind jetzt beim PDF auch, da kann man so Supporter werden. Und dann können wir uns auch so ein Web-Button, ähm, so einen Webbutton auf die Seite machen. Können wir bald, weil wir Supporter sind, mhm. äh, als PDF, weil wir auch gesagt haben, hey, cooles Projekt, äh, wichtig kann man eigentlich, die müssten eigentlich mit Geld aus der Fahrradbranche und aus, aus den anderen, aus, aus klassischen Verbänden und aus Stiftungen und sonst wie überschüttet werden. Muss man in aller Deutlichkeit sagen. Also da äh, eigentlich müssten wir alle dafür sorgen, dass, dass es denen nicht am Geld mangelt, um, um diesen. Job weiterzumachen. Dann, dann müssen sie sich natürlich auch nochmal professionalisieren. Und wir wissen, dass es immer bei solchen, gibt ja so Abschnitte, du brauchst mal Leute, die was anschieben, du brauchst Leute, die dann Strukturen schaffen und dann brauchst du wieder einen anderen Menschenschlag, um so Sachen am Rollen zu halten. Meine Vermutung wäre, dass da gerade ein Team ist, was extrem gut und kreativ was ans Laufen bringen kann, aber dass dann irgendwann die Zündstufe kommt, wo Leute ran müssen, die einfach eher strukturieren äh, und, 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 und kanalisieren und organisieren. Als noch weiter, ähm, ja. Keine
0: Aktionen, keine, ähm, Aktion, keine, keine spontan Demos.
1: Ja, die sind irgendwann nicht mehr nötig, wenn ja. du, also das macht die CDU auch verdammt selten, weil sie ein bisschen etablierter ist. Aber so.
0: es, es gibt ja schon. Ähm, ich, ich habe mir das ähm, Programm nicht durchgelesen, aber die, die, die jetzige Koalition in Berlin, die hat ja schon einiges mehr an Inhalten oder an, nenne ich es mal, alternativen Verkehrskonzepten um oder ein, äh, reingeschrieben in Ihren Vertrag, als es vorher gab, ne?
1: Ja, also damit merken Sie schon, das Thema ist angekommen, mhm. so aber das eine, Lippenbekenntnis ist das eine, äh, aber das ist, was zählt, ist auf dem Platz, wie es beim Fußball immer so schön heißt. Ähm, so, und insofern müssen wir jetzt ist die zweite Zündstufe, das Thema ist gesetzt ähm, und jetzt müssen wir gucken, dass, dass, dass wir die munitionieren, dass sie einfach auch die zweite Halbzeit spielen können. So Und äh, ja, ich kann nur sagen, wir haben unseren Teil getan. So. Habt ihr Leser? Und Hörer, habt ihr auch euren Teil getan? Man kann auch als Privatmensch spenden. Jetzt mache ich mal den vollen Werbehand-Heini hier. Ah,
2: okay.
1: Man äh, kann auch privat spenden und man kann ja auch einfach mal, man kann ja auch sagen, auf dem Weihnachtsmarkt, man kann, das ist ja auch lustig, man kann auf dem Weihnachtsmarkt gehen, sagen, pro Glühwein, den ich trinke, spende ich den Gegenwert eines Glühweins. Dann kann man sich auch für einen guten Zweck besaufen. Gibt ja auch Kronkorken für den Regenwald. Dann kann man auch mal Glühwein für den äh, Volksentscheid Fahrrad, kann man sich irgendein Format überlegen, dass man Spaß dabei hat, aber irgendwie ehrlich, wir sollten sorgen, dass die wirklich Moneten genug haben. Das Geld kann schon jetzt eigentlich nicht mehr falsch angelegt sein, so Ende des Werbeblocks. Schönen Gruß an dich, Tim. Ähm, <lacht> äh, aber super Aktion, weitermachen. Ja? Ähm,
2: ja, hätte ja, und er, ja, hätte ich meine,
1: der nächste, der Beitrag, der nächste ist ja auch irgendwie dieser wunderschöne Vergleich, der auch nochmal so oben oh, an das Kommunalding, wo irgendwie die polnische Regierung irgendwie sich keine Fahrradfahrer wünscht, irgendwie äh, zeigt halt einfach noch, dass so mal ein paar, paar Leuten, äh, ja, äh, er will keine Welt aus Fahrradfahrern und Vegetariern. Äh, ja, also das ist schön, da merken wir, dass wir richtig sind mit dem Fahrrad. Äh, genau. Kurze Frage aus dem Off, ich habe ja noch so ein paar familiäre Verpflichtungen. Mhm. Wie lange mhm. machen wir denn noch?
0: Naja, ja, das Thema sind, Sport. wir sind bei knapp zwei Stunden jetzt. Ja. Und ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Du wolltest gerade äh, noch kurz über das Thema Sport 2016. Also soll ich mal soll
1: so sagen, versuchen wir in der Viertelstunde durch zu sein? Ja, das sollten ja. man machen, ne? ja.
0: Wäre ich dafür. Ich auch. Der VfB spielt ja gerade, ne? Zweite Gute.
1: Liga. Ah, mit dem Großkreuz. Ich bin ja Dortmund-Fan. Und äh, <lacht> das ist ja dann so der, 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 das, das Verbindungsglied. Ja, äh.
0: ja momentan 1 zu 1 gegen Hannover.
1: Okay, ja, gut. Das ist <lacht> ja. Ja, aber sie sind, sind doch noch Tabellenführer, oder nicht?
0: Ähm, gerade nicht. Braunschweig hat sie gerade eingeholt. Aber mein meine Frau hat heute gesagt, sie sind immer noch der VSB. Also da kann einiges passieren noch. Aber jetzt zum, zum Sport.
1: Ja, hey grandios, Frau Vogel, ja äh, irgendwie Sattelbruch und trotzdem olympisches Gold. Super sympathisches äh, sympathische F Frau und äh, hey also die Beine, die ey, das ist das ist, die hat so Wumms, das ist ganz war ganz ganz cool. Hat mir sehr gefallen. So. Ähm, super. Die Amplitude vom, von Toni Martin zwischen irgendwie hinterherfahren und sie alle aus den Schuhen fahren ähm, zeigt ja auch, wie eng dieses Leistungsspektrum da oben ist und wie, wie kleine Faktoren und wie Tagesform einfach wirklich zwischen ganz vorne mitkicken und irgendwie hinterherfahren vermeintliches sein kann. Auch großes Kino. Wir sprechen
0: von den Olympischen Spielen dieses Jahr und ne?
1: Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Ja. Ich mache das, mach das mal gerade so in einem ja. auf.
0: Bei ja. Olympia muss man ja sagen, dass dieses große Kino das den einen oder anderen ja auch überfordert hat. Es gab ja gab ja geteilte Meinungen in der. Ja bei der Streckenauswahl für die Rennradfahrer.
1: Skarten. Ja, hat Frauen, beim Frauenrennen ganz, ganz fiesen Sturz beim, beim, beim Dingsrennen. Hey, wie kann, also, wenn du überlegst, dass, wie ausdifferenziert die Sportarten sind und selbst innerhalb der, der einzelnen Sportarten, also was ist ein Einzelzeitfahrkurs, was ist ein guter Rundstreckenkurs äh, und dann findet an einem Ort irgendwie in weiß nicht wie viel Disziplinen die weltbesten Sachen statt, da kann man nicht erwarten, dass die überall irgendwie dann auch wirklich mit allem drumherum Topniveau erreichen. Ich denke, die große Diskussion ist einfach bei Olympia, also du musst bei, bei solchem Sport immer so eine Grundsatzdiskussion mittlerweile beginnen, einfach wie viel ist das Sport, wie viel ist das medizinische Fachveranstaltung und Feldversuch. Also ich meine, wir wissen, dass da oben einfach, da wird die Luft in, in der moralischen Hinsicht relativ dünn, ohne einen Generalverdacht aussprechen zu wollen. Und ähm, der McLaren-Bericht ist ja gerade rausgekommen, der ja wirklich einfach schon mal klar macht, dass zumindest bei der einen oder anderen Nation ist irgendwie äh, Medizin und äh, Material und Mensch Hand in Hand unterwegs sind. Und das, äh, ich finde, das war es ver, äh, einem so ein bisschen. Also... Da wäre das Postulat, um in Köln zu sagen, wenn es das noch gibt, irgendwie äh, rund um den Eigelstein angucken als, als Amateur und Jedermannrennen äh, oder Köln-Schuld frechen, falls es das noch gibt, irgendwie, äh, oder rund um Köln beim, beim, beim Jedermannrennen gucken. Ja? Ja. Äh, und nicht beim, bei dem Rennen der, der Profis, äh, weil da einfach das ist, was äh, irgendwie wohl bei allen Möglichen Profis ist. Ja. Es ist eine schwere Diskussion, weil, weil sie irgendwie, man, man dann schnell auch den Vorwurf kriegt.
2: Ich sag mal, kein...
0: Beim Sport ist natürlich auch schön, äh, wenn es verschiedene Figuren gibt, die, die, die auch mehr kennen, jetzt anders als bei Rund um den Eigelstein, wo es tatsächlich um eine Ringe Salami geht, dann pro Runde, ne, den, der, den der Metzger sponsert. Das, <lacht> da, rund um den Eigelstein gibt es noch. Ähm, und das ist natürlich auch von der, von der Darstellung her oder von der, von der Wirkung her ganz anders. Ne? Also ich fand es ja dieses Jahr, ich, ich habe dieses Jahr gern Olympia geguckt und ich habe zum Beispiel, ich kann es gar nicht so schlecht finden, dass die nächsten Olympischen Spiele nicht bei AD und ZDF laufen, weil ich tatsächlich, ja, obwohl so schlecht haben sie es gar nicht gemacht ähm, hast du nicht mal erzählt, dass du bei Eurosport auch irgendwas, ähm, dir ein Abo äh, irgendwie gekauft hast, weil du irgendeine Sportart sehen wolltest, Gunnar?
1: Ja, ja, ich, ja, ich habe das immer so punktuell gemacht und das war glaube ich Tour de France, ja, logischerweise, mhm. weil ich es dann am Ende doch sehen will, also ich, ich lebe da ja in mir die komplette Ambivalenz die die ganze Gesellschaft ja auch äh, in sich trägt. Einerseits heroisiere ich den einen oder anderen und äh, ähnlich wie bei Fußballvereinen, die anderen sind immer die Blöden ja und BVB kann es nee. ja, und was dann der andere Verein macht, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, ja das ist natürlich alles falsch und niederträchtig und irgendwie. Ähm, so, und äh, das, das wissen wir alle. Ja. Aber umso spannender, ich mein, das können wir sezieren. Großer Auftritt irgendwie Ironman Man, ja, großer, grandios bei Damen wie Herren, muss man ja auch in aller Deutlichkeit sagen, neuer Damenrekord, irgendwie richtig, richtig Show abgeliefert, äh, Frodeno oder die Deutschen im Ganzen äh, beim Iron Man richtig Kapelle gemacht, super, äh, mache ich meist die Nacht durch, äh, ist ja irgendwie hessisches, hat ja jahrelang, war es ja der einzige Fernsehsender, der übertragen hat, mhm. jetzt kam es, auch im Stream der ARD. Äh, ja, grandioses Abendprogramm. Besser als jeder äh, Clips auf äh, DSF oder irgendwie Verkaufsfernsehen. Äh, Ganz groß. Äh, das ist meine Triathlon-Nacht. Mache ich äh, Sofa-Sport Sofa mit, mit Bier und Chips und gucke mir ausgemergelte Topsportler an. Perfekt.
0: Na, wir haben ja äh, also im, im, im Sommer haben wir in der Familie so auch relativ viel Olympia geguckt und da. War dann. Da gab es so eine Konkurrenz zwischen Spring, äh, nee, zwischen Dressurreiten und BMX. Weil bei der Dressur gab es hervorragende Kommentare. Da war doch. <lacht> da waren doch. Äh der war
1: Typ, der hat das wirklich, irgendwie, das war irgendwie. Oh, Das war so kurz vorm Altherrenwitz, was der da von
0: ja, ja, ja. Also, gerade den, der, der frauen reiten sport oder oder irgendwie eine Frau bei den Springreitern, glaube ich, die die ja. hat er, naja, die also hat er wohl sehr sexistisch darüber berichtet, aber also gerade Dressur zum Beispiel, also so, so Sachen, die man sonst nicht so, so oft sieht, und BMX die so in, in der abwechslung als stream also meistens haben wir es dann irgendwie über amazon fire stick oder so also in über die zdf mediathek dann geguckt weil im normalen programm gibt es ja kaum aber das ähm, das finde ich eigentlich ganz gut was es ähm, wie man mittlerweile die sportereignisse verfolgen kann dass man sich einzelne ähm, einzelne Sachen raussuchen kann, die, die jetzt nicht so für, für
1: Na, Mainstream
0: jetzt, geeignet sind. Ne? Ich
1: finde, das hat ja zwei Möglichkeiten. Das ist ja wieder so ein Brotmesser. Ich kann dadurch dafür sorgen, dass ich in meiner Bubble bleibe. Ja? Und Ich habe auch die Chance, wirklich aufs Feinste in andere Bubble mal einzutauchen. Auf einem ganz, ganz guten und coolen Level. Und das finde ich, ist bei Olympia so ein bisschen, du kriegst Sportarten mit, die hm. du sonst nicht guckst. Und du ja. kriegst unter Umständen, also viele Moderatoren machen das für die Nerds nicht gut, aber für einen Laien, der einfach alle vier Jahre mal bei, machen wir das abgedroschene Beispiel, bei Synchronschwimmen rein zappt. Da machen die das eigentlich, finde ich, die bringen mir fremde Sportarten schon nahe und erklären mir auch irgendwie, worum es geht und man hat oft das Gefühl, dass sie so das Fachvokabular auch gar nicht so schlecht beherrschen. Wenn ich dann die Fahrradkommentare höre im Radsport, dann kann ich natürlich an ein paar Stellen sehe ich natürlich, wo die letzten 5 oder 10 Prozent fehlen. Ja? Aber äh, mein Nachbar zum Beispiel, der wird das zu 90% erstmal gut finden und wird die 10% Ungenauigkeit und Unschärfe und, und, und Hektik und Unsachlichkeit und Recherche und Gewissens, die wird der gar nicht raushören und die werden auch nicht, das ist dann auch nicht schlimm. Also ob das nun irgendwie 13 Ritzel hinten sind oder 12 oder ein 54er Kettenblatt oder ein 58er oder irgendein so ein Dreher, hey, da, 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 da können dann die Nerds, die Trolle im Internet irgendwie seitenweise dann den Kommentator auf seiner Facebook-Seite beschimpfen, aber am Ende ist es äh, für R.N.A.P. aus K... Völlig irrelevant und die kriegt vielleicht Bock auf den Sport, den sie vorher nicht mitgeschnitten hat. Und aber BMX doch grandios, das war doch fast gladiatorenkampfmäßig. Da das so war der so
0: Hammer. Und, und so schnell. Also ich ja. wobei auch, auch ja. grandios Turmspringen, die Wasserfarbe allein dieses Jahr. Ach, dieses
1: Grün war das, oder? Das war ein bisschen <lacht> Ding, oder? <lacht> ja, ja. Ich glaube, ja, glaub, dass das von war. Das gesponsert war, von diesem <lacht> Konkurrenten. Aber. Konkurren. Ähm, Egal. Ja, machen wir mal hier so äh, auf der Zielgeraden irgendwie äh, breiten Sport. Du warst im Bikepark. <lacht> ich habe das Video angeguckt. Ich glaube, du hast dich da hingelegt.
0: Ja, ja, ich habe, ähm, also ich ich, ich zehr immer noch davon. Das ist ja jetzt schon, schon zwei Monate her, glaube ich. Und ähm, was ist das?
1: Das ist die Uhr, die uns zeigt, dass wir noch vier Minuten
0: haben. Ah, okay. Ja, also ich, ich zähre immer noch davon, aber ich, ich weiß auch, dass ähm, man sich, dass, dass es mit Übung auch besser geht. Also man sollte vielleicht, ein Tipp für alle Bikepark-Neulinge, es gibt immer einen Chicken Run und den sollte man auch nehmen. Ja, ich das ist das
1: Fahrtechnik-Seminar, also hm? kann ich empfehlen, Fahrtechnikseminar. Für Motorradfahrer oder Wohnmobilfahrer ist das ganz üblich, alle paar Jahre so ein Fahrtechnikseminar zu machen. Äh, beim, beim Mountainbiken oder beim Fahrradfahren haftet dem noch so ein bisschen, bisschen was anrüchiges man könnte es ja nicht. Also ich mache das alle paar Jahre, hab, haben wir meist im Rahmen von Presseveranstaltungen, dann, dann irgendwie die Kollegen äh, von Trailtech oder so, hallo Jan, ich grüße einfach mal kleiner Werbeblock, äh, haben wir mit denen zu tun und es ist immer wieder super, wie die einem so mit drei, vier Bemerkungen einfach so ein paar Fehler rausschleifen, so ein paar paar Präz Präzisierungen vornehmen, die einen besser fahren lassen. Also ja. kann man nur empfehlen und äh, das zeigt du
0: hast, du hast nichts zu verlieren.
1: Am Ende verlierst du nichts, äh, eben. Also pff, du kannst dir so als Pfau irgendwie, kannst du eine Feder irgendwie verlieren, weil du denkst, dass du irgendwie damit Schwäche zeigst, weil du so einen Kurs brauchst. Aber das ist Bullshit. Das bringt einem richtig was. Also es ist irgendwie wie Bikefitting, wenn du echt schnell fahren willst dann geht es nicht ohne ein ordentliches Bike fitting und einen ordentlichen Trainingsplan. Und äh, umgekehrt, wenn du irgendwie Gelände machst, dann geht es nicht ohne Fahrtechnik.
0: Das ist richtig, ja. Nur, nur bei, bei, bei mir war das Problem, Fahrtechnik wäre schon da gewesen. Es war nur die, die falsche Geschwindigkeit, mit der ich <lacht> gefahren bin. Das kann schon
1: Bestandteil der äh, Fahrtechnik sein, dass man... Ja. Äh, Obstacle und Speed irgendwie richtig zu balancieren. weißt
0: Ja, ja, richtig. Nur in dem Fall hätte ich vielleicht dann äh, frühzeitig auf den Chicken Run abbiegen sollen oder, oder bremsen. Also ähm, dennoch, ähm, mein, mein Tipp auch für nächstes Jahr wieder, für Leute, die in der Nähe der Eifel sind, Hürtgenwald ist ein wunderschöner Bikepark und das, das sind irgendwie paar Leute und die, die chartern am Wochenende die Linienbusse, Kleiden sie mit, ähm, mit Kunststoff aus und mit, ähm, da werden so alte Bettbezüge über die Sitze gestreift. So, dann kann man sich dann gibt es Shuttlebusse, mit denen man den Berg hochgefahren wird. Hinten hängt ein Anhänger mit Fahrrädern dran. Also für mich das Gefühl wie beim Skiurlaub im, im Winter. Dann innen beschlagen die Scheiben, weil die, die dampfenden Mountainbiker da drin stehen Also das ist eine, eine schöne Sache. Und ähm, ich nehme mal an, dass die, die Brems, ähm, wie heißt das, diese, diese, diese Bremshuppel, die sich immer bilden ja, ja. Mhm. auf den Spuren, dass die dann bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder weitergeht, weil der macht tatsächlich dicht im Winter, ähm, dass die dann auch wieder ausgebügelt sind. Dann, dann poltert es nicht ganz so stark an verschiedenen Stellen. Ja, Hört dazu. Aber das, also soweit ich das mitbekommen habe, wird sowas dann immer so in der Off-Season ausgebessert und dann kann man im Frühjahr wieder wunderschön die Strecken runterfahren.
1: Ja, Bikepark kann einfach super sein. Also ja. kann eine Menge Spaß machen. Also man muss natürlich so eine gewisse Affinität für dieses Thema Adrenalin haben, das ist klar. Aber die coolen Flow, diese flowigen Bikeparks sind ja auch wirklich so gemacht, dass du da auch einfach relativ entspannt und risikofrei runterfahren kannst oder du kannst es halt ja auch wirklich... Äh, Richtig, richtig Adrenalin äh, verabreichen. Wenn die cool gestaltet sind, kannst du den gleichen Weg auf beide Weisen bespielen. Und dann wird es ganz cool, weil du dann einfach mit jedem da lang fahren kannst. Weil da muss man nicht irgendwie Danny McEskill in klein sein, um da lebendig runterzukommen. Da nee, muss man auch genau, die, die Byparks unterscheiden sich da extremst. Also da muss man wirklich ein bisschen recherchieren, weil es gibt auch Parks, wo man einfach echt nur können muss. Sonst hat man keine Chance.
0: Na, da in Hütgenwald ist es zum Beispiel nicht so und ich werde äh, werd nächstes Jahr werde ich äh, mir auch noch andere angucken und dann kann ich ja mal berichten. Ne? Oh, wir haben noch 20 Sekunden, jetzt geht es runter. Ähm, haben, was, was ist denn noch wichtig gewesen 2016?
1: Ja, ich glaube, dass das Vorspiel auf 200 Jahre Fahrrad ja schon aufs Vortrefflichste begonnen hat. Wir ja. sind ja in der letzten Saison vom großen Jubiläum und äh, es geht los, es wird super. Ich freue mich sehr drauf.
0: Genau. Okay, dann vielen Dank für den Besuch und für den ähm, Rückblick und die kleine Vorausschau. Ähm, wir haben ja unsere ja. Aufgabe fürs nächste Jahr dann.
1: <lacht> ja, wir machen Lagerfeuer, das wird super. Ja, ich, genau. Wir, wir denken uns was Cooles aus, das wird, wird ganz groß.
0: Und das. Ja gibt es dann in einer, einer der Sendungen, vielleicht mit live schalte mal sehen, je nachdem, wie das Netz ist, wenn nicht, dann gibt es das Zeit. Genau. Ja, das kommt auf genau rund, rund, rund um POV. <lacht> Von Anfang bis Ende. So machen wir das. Oder besser Ja, dann vielen Dank, Gunnar, dass du dabei warst. Und ja, bis nächstes Jahr. Ja, Alles schön, klar. dass ich sagen durfte an Doppeldorsch, sag
1: ich mal. Und äh, ja, euch eine schöne Weihnachtszeit, viele Fahrräder zu Weihnachten, viel Zeit zum Fahren und äh, ja, wir äh, Lagerfeuer nächstes Jahr. Laktas Alles Lager. klar. Ja.
0: Super, ciao. Dann auch von uns ähm, ich bin Hans wieder und ich Thomas. Ja. Auch an unsere Hörer. Auch an unsere Hörer. Schöne Weihnachten, genau. Und. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie man so alt hergebracht sagt. Macht's gut.